0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Wir sind heute echt im Bodycop-Movie unterwegs. Mein Name ist Christian Steiner und mein Bodycop an dieser Stelle ist Tamino Mut. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag zusammen.
0: Wer bist du denn?
1: Ja, wir, Wie, wer bin ich? Wir beide sind hier im Einsatz für die Gerechtigkeit, für das ich, Gesetz ja, aber in bist Chinatown. Du,
0: bist du jetzt der, ähm, der, der, äh, plappernde, mit einer sehr, sehr hohen Stimme quasselnde Chris Tucker? Vielleicht, wenn
1: wir über die Star-Wars-Prequels reden.
0: Oder bist du der eher schweigsame Jackie, der äh, aus der Ruhe die Kraft nimmt?
1: Ich glaube, ich bin sportlicher als du, deswegen kriege ich, glaube ich, die Rolle des Lee, oder?
0: Gut. Dann versuche ich, ein bisschen höher zu reden. Damit, äh <lacht>
1: <lacht> Kannst du denn auch ein, eine coole Michael Jackson-Impression oder so Tanzmoves wie er?
0: Ah, also tanzen kann ich. Ich kann das mal kurz vorführen. Hast du gesehen?
1: Oh, meine Gänsehaut äh, hört man wahrscheinlich auch.
0: Soll ich nochmal machen?
1: Äh, äh, so Christian, worum geht's denn heute?
0: Es geht um Rush Hour natürlich. Wir hm. sprechen weiterhin. Wir sprechen jetzt abschließend. Wir machen jetzt den Jackie chan zu, glaube ich.
1: Ach stimmt, ja. Hast du nicht den Kalender das, ja. geguckt oder was? Stimmt, ja. Nach dem chinesischen Kalender ist nämlich gerade Januar. Deswegen passt das auch.
0: Genau. Äh, ja, wir sind ja dabei ähm, in drei Teilen, in drei Anläufen, vielleicht auch noch so in dreieinhalbten, weil wir hatten ja bei Mission Impossible irgendwie auch so ein bisschen über Jackie Chan gesprochen. Wir reden über Jackie Chan. Wir reden über Every Frame a Painting die ein Video veröffentlicht hatten vor mehr als 12.000 Jahren zum Thema Action Comedy und eben auch über Jackie Chan und wie seine Filme funktionieren, wie sie inszeniert sind, wie sie arbeiten. Und damit widmen wir uns jetzt in, ja, in, im letzten Anlauf ähm, Rush Hour, einem, genau, einem Hollywood-Ding. Ja
1: ja, und wir hatten schon zwei ältere Jackie Chan-Filme besprochen in den letzten Monaten. Angefangen haben wir mit der Schlange im Schatten des Adlers. Und dann haben wir uns in den 80ern weitergearbeitet äh, mit dem ersten der Police-Story-Filme, der dir ja, glaube ich, auch besonders gut gefallen hatte. Ja. Wobei ich eher den ersten noch am tollsten fand. Ja, und heute eben haben wir jetzt so uns der späteren Phase von Jackie Chan zugewandt, wo er eben, wie du schon sagtest, nach Hollywood gegangen ist. Ja, und was, glaube ich, größtenteils seinen Film auch nicht sonderlich gut getan hat. Ja, wobei ich ja auch schon damals erwähnt hatte, ich kenne von der neueren Phase, so dieser Post-2000-Phase, relativ wenig von ihm. Mhm. Weil da irgendwie auch nichts so richtig gut bewertet wurde. Und so ein paar Filme kenne ich halt vom Namen, so wie diesen Shanghai Nights, den ich aber auch noch nicht gesehen habe. Und ich kannte eben immer die beiden Rush-Hour-Filme. Ich kenne noch diesen Who Am I? ich glaube, der ist auch schon nach 2000, den fand ich aber auch nicht sonderlich toll.
0: Who Am I?
1: Ja, es gibt glaube ich noch einen anderen Film, der auch so heißt. Ja, aber so deutschen Film. Ja, es gibt aber auch einen Jackie Chan Film, der glaube ich so heißt. Oder so ähnlich. Auch mit Tom auf jeden Fall gibt Es gibt auf jeden Fall eine Szene, <lacht> die relativ lustig ist in dem Film, wo dann äh, Jackie Chan irgendwie sein Gedächtnis verloren hat und dann äh, irrt er da irgendwie so durch den Kontinent. Ich glaube in Australien spielt das am Anfang und dann steht er da an so einer Klippe und ruft nur so runter, so, who am I? <lacht> aber ich glaube, der Film heißt auch wirklich so.
0: Na gut. Ne? Äh, ja, geht mir eigentlich ähnlich, wenn nicht sogar noch äh, mehr oder weniger wie bei dir, weil ich kenne aus den, nach den 2000 kenne, ich kenne ich kenn, ich kenn sowieso weniger Jackie Chan Filme, aber ich glaube,
1: du kennst jetzt die, die wir hier besprochen haben, ne?
0: Ja, den zweiten Rush Hour habe ich bestimmt auch noch mal gesehen.
1: Du, du wusstest ja auch nie so richtig. Ich glaube, du hast auch bestimmt mal so zehn Filme teilweise gesehen. Ja, also ja, ja, das ja. immer bei mir rüber.
0: Ja, ja. Und also, es ist auch zu lange her, dass ich da mit dem Finger drauf zeigen kann. Aber, ähm, ja, Rush Hour habe ich auch lange, lange, lange nicht mehr gesehen. Ich hatte ein bisschen Angst, muss ich gestehen. Ähm, die These in dem Video von Every Film Painting ist ja auch, dass halt Jackie Chan... Ähm, ja in Hollywood nicht so gut funktioniert, einfach weil die Filme anders funktionieren. Und da werden wir auch drüber sprechen, ob da vielleicht auch in der Inszenierung Unterschiede festzustellen sind, ob eben das Hongkong-Kino, das er selbst gemacht hat, wo er ja hatten wir letztes Mal ja auch, selbst Regie und Drehbuch und ganz, ganz viel zu sagen hatte, ob das seine Filme besser macht als eben Hollywood, wo dann dickes Budget, fette Explosionen und ein der Chris Tucker dabei ist. Das äh, <lacht> wollen wir äh, feststellen, aber deswegen... Vor allem
1: Letzteres, ja.
0: Deswegen hatte ich halt schon ein bisschen Angst, weil ich ja so die Arbeitsthese kenne, nämlich, das ist alles nicht mehr so gut, wie wir das aus Hongkong kennen. Und ja. äh, ich hatte auch echt ein bisschen Angst, so weil der Film halt von 99 ist und so bodycop Cop Movie und Chris Tucker habe ich jetzt auch irgendwie lange nicht mehr verfolgt und ich dachte, das tut richtig weh und wird richtig scheiße. Aber ich wurde da positiv überrascht. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Also erstmal war es bei mir ganz ähnlich, dass ich auch durchaus Angst hatte, den Film mal wieder zu schauen. Ich habe gerade den ersten früher sehr oft gesehen. Ich meine mich auch zu erinnern, dass ich den damals so mit am besten fand, von den Jackie Chan Filmen, die ich kannte. Was damals aber auch nicht so viele waren. Das waren hauptsächlich die, die so in den 90ern rauskamen. Ja, und ich habe jetzt vor einigen Wochen, war es jetzt schon, dann Teil 1 und 2 nochmal aufgefrischt. Ich wollte eigentlich auch nochmal den dritten gucken, den ich noch nie gesehen habe. Ich, ich habe es echt nicht übers Herz gebracht. Ich war so ein paar Abende kurz davor und dachte dann, hey, mach's ihn jetzt nochmal an, aber irgendwie ruiniere oh, ich mir also, den
0: Abend jetzt oder nicht? Weißt äh.
1: du, also es gibt ja Filme, die haben so eine negative Reception oder so, ne? Aber man findet dann auch immer mal wieder Leute, die sagen, der ist ganz gut. Aber echt bei Rush Hour 3, ich habe, glaube ich, niemanden darüber auch nur ein positives Wort verlieren hören. Und also ich habe nur gehört, in dem Film soll kaum Martial Arts sein und jede Menge richtig dumme, schlechte Witze. Und irgendwie hatte ich da jetzt nicht so richtig Bock drauf bisher. Ich, ich weiß nicht, kann man mir jetzt vielleicht vorwerfen, dass ich schlecht vorbereitet bin für heute, aber irgendwie... ich ich quäle mich am meisten sogar echt dadurch, aber ich hatte so, nicht so überhaupt keine Lust darauf.
0: Naja, das war ja, das war ja auch, das wäre ja, wie sagt man, also es war ja nicht Hausaufgabe, alle zu gucken. Ne? wir reden ja nur über den ersten. Eben,
1: okay? ja. Man kann auch sagen, ich habe ja sogar den zweiten noch dazu geguckt. Ne? So Lass sieht's uns das aus. So formulieren. So ja.
0: sieht's aus. Ähm, den dritten habe ich, glaube ich, auch nie gesehen.
1: Weiß ich nicht. Das ist ja auch schon elf Jahre her, dass der rauskam Inzwischen, ne? 2007. Das, das kommt mir irgendwie vor wie so ein Film, der so 2015 entstanden ist. So ja. in dieser Phase, wo auch so Jurassic World rauskam und irgendwelche unnötigen äh, Sequels, Soft-Reboots etc. Aber ja, nee, ja. Ja, ja. Die, das diese, ist schon diese total Filme, die lange auch so 15
0: Jahre, Jahre später rauskommen, wo man auch sagt, so genau, hey, was sollen ja. die? Aber
1: ja. so wie dieser Predator-Film jetzt oder irgendwie sowas. Was ich, ach ja, das gibt's ja auch noch da diesen Predator Alien vs Predator-Kram. Hm.
0: Aber äh, ich kann dich schon mal beruhigen. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Rush Hour. Ich habe nämlich gehört und gelesen, dass äh, so seit diesen elf Jahren nach Rush Hour 3, dass es wohl immer mal wieder ja Gerüchte und Anläufe wohl gibt, dass der wohl noch was kommen soll.
1: Gibt es nicht auch eine Serie davon sogar?
0: Ich glaube, die gab es. Ich glaube, da gibt's nur eine Staffel von. Natürlich auch nicht mit den beiden, nicht mit Chris Tucker ja, und nicht ja. mit Jackie Chan, aber mit den beiden Figuren, die dann von anderen gespielt werden und äh, ja. Oh Mann, ey. Äh, ja, oh Mann, ey trifft es ganz gut. Das war so mein mein ähm, mein Vorverständnis <lacht> zu dem Film. Aber ähm, ja, äh, übrigens, äh, bevor wir richtig einsteigen, ähm, fand ich ganz witzig. Das am Anfang, falls du dich daran erinnerst, bei Rush Hour, dass es, äh, das geht ja genau darum, dass Hongkong eben nicht mehr unter britischer Regierung ist. Das wird ja irgendwie mhm. da zelebriert. und. Da äh, haben
1: sie unser Thema aufgegriffen ne, so, von den letzten Folgen hier. Da hat
0: man uns zugehört vor 20 Jahren. <lacht> Super. Oder so. Äh, ja, bevor wir einsteigen, möchte ich natürlich wie immer noch einen kleinen Schlenker Richtung Patreon und Steady machen. Denn, Punkt eins, ihr könnt das Gequatsche, was wir jetzt hier gleich so eloquent darbieten werden, auch live euch anhören. Nämlich, wenn ihr 5 Dollar oder 5 Euro bei Patreon oder bei Steady uns in den Hut werft. Und das
1: Das ist aber dann auch jetzt, also dann schnell.
0: Äh, pf, ja, also wenn sie <lacht> das, das ist ja sehr kompliziert, ne? Weil, mhm. ähm, habe ich ja schon mal versucht zu erklären, weil du, du hast zwar recht, das ist zwar jetzt, aber die, die es halt nicht jetzt schon tun, für die ist jetzt ja später. Und das heißt... Ach so, stimmt ja. Die hätten es ja schon längst tun müssen, damit jetzt auch jetzt ist. Also wir dürfen nicht mehr jetzt sagen in der Sendung. Na gut. Es ist kompliziert. Aber, ähm... Was ich sagen wollte ist, das tun auch schon einige und natürlich bedanken wir uns recht herzlich bei diesen Leuten immer am Ende der Sendung, in unseren kleinen Credits. Aber am Anfang gibt es immer eine Person, bei der wir uns ganz besonders bedanken und das ist in dieser Woche Markus Halmetschlager, der nämlich den besagten Fünfer bei Patreon einschmeißt und der theoretisch jetzt auch, also für den ist jetzt auch jetzt.
1: Aber <lacht> also, nur für ihn Leute.
0: Es ist echt schwer, aber vielen Dank, dass wir Unterstützung bei Patreon und Steady bekommen. Und wenn ihr das auch tun wollt, dann klickt euch doch einfach mal durch. Bei Patreon und bei Steady findet ihr uns und auch bei uns auf der Website gibt es Links, wie ihr diesen Podcast tatkräftig unterstützen könnt und wie ihr selber durch die Zeit reisen könnt, in dem jetzt auch jetzt für euch bedeutet. Oder so. Oder so. Ich hole tief Luft, äh, ich trinke einen Schluck Wasser und in der Zwischenzeit darfst du den Plot von Rush Hour mal zusammenfassen.
1: Oh, Das ist ja schon ein paar Wochen her bei mir. Was war denn da nochmal? Also ich weiß noch, dass da wird eine Tochter entführt ne, von so einem chinesischen Diplomaten. So, und deswegen will dieser chinesische Diplomat, dass sein bester Mann aus Hongkong eingeflogen wird, um sich der Sache anzunehmen. Ne? Ja. Und das ist natürlich Detective Lee, gespielt von Jackie Chan. Das FBI hat aber in den USA ein Problem damit, die wollen halt nicht, dass da irgendein Externer denen in die Arbeit pfuscht und deswegen kommen sie auf die geniale Idee, jemanden abzustellen, um diesen Detective Lee von dem Fall fernzuhalten. Und da sie keine Lust haben, das äh, von einem ihrer eigenen Leute machen zu lassen, wendet sich das FBI an äh, ja das, nee, nicht NYPD, das LAPD und da ähm, wird dann Detective Carter gespielt von Chris Hacker, ein etwas eigenwilliger Detective kann man vielleicht sagen, ja, wird dann von der Polizei ausgeliehen und die sind auch nicht ganz unglücklich darüber, dass sie ihn so ein bisschen los sind. Ja und der wird dann ausgeliehen, eben um letztendlich einfach nur Detective Lee von dem Fall wegzuhalten. Aber natürlich, wie es bei so einem Setup kommen muss, ähm, am Anfang können die beiden sich natürlich nicht ausstehen. Aber sie lernen dann immer mehr, sich zu schätzen, haben beide ihr Herz am richtigen Fleck und sind dann natürlich letztendlich dafür verantwortlich, dass sie den Fall aufklären und nicht das unfähige FBI. Eins, Kann man das so stehen lassen? Oder eins noch was plus wichtiges? Mit
0: Sternchen. Ja. 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 Hast, hast und du zwischendurch
1: gibt es natürlich noch ordentlich Gefuchtel Explosion.
0: nach Kung-Fu-Manier.
1: Genau, Chris Tucker macht mit Michael Jackson Impressions. Obwohl ich glaube, sein Michael Jackson Tanz war erst im zweiten Film, am Anfang, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
0: Ja, mmh, yeah, da hat er auch schon im ersten hier gemacht.
1: Okay, gab es auch schon, ja. Im zweiten ist er am Anfang in so einem Club in in Hongkong oder so irgendwo, wo er dann richtig ausgiebig darum tanzt.
0: Hier im Ersten macht er das, nachdem er diesen ersten kleinen Fall mit dem C4 Ach, in, ja. in die Luft jagt und dann auf der Straße da sein, sein Jacko auspackt. Als
1: wo, wo Chris Penn hier in der Nebenrolle zu sehen ist. Ne?
0: Freudentanz, ja. Genau. Ja, Rollen und Nebenrollen hast du schon angesprochen. Wir haben aber genau, ganz aber Chris,
1: Chris Penn hast du hier gar nicht aufgeführt, sehe ich gerade. Also der hätte doch auch mal eine Erwähnung verdient.
0: Chris Penn ist äh, natürlich bekannt Diese aus ähm, schneller IMDB, schneller. Ach, Reservoir Dogs, ja.
1: Er ist halt der Bruder von Sean Penn, ihr wirst du ja wohl kennen. Really? Das wusstest Was? du nicht? Aha. Ja, er sieht auch ein bisschen anders aus, ist ja, glaube ich, auch schon verstorben seit einiger Zeit. Aber ihn hat man so in den 90ern öfter gesehen, vor allem in Nebenrollen. Mir persönlich ist, allerdings, ist er allerdings am bekanntesten als in einer Sprecherrolle. Und zwar bei GTA San Andreas spricht er einen der beiden fiesen Cops, die einen da das ganze Spiel, das Nicht Leben schlecht. zur Hölle machen. Ich dachte, du kommst Dann, jetzt
0: wieder mit irgendwelchen langweiligen Hörspielen, aber hey, das ist ja.
1: Nee, englische Hörspiele gibt es ja leider kaum.
0: Stimmt, das sind Filme, ne?
1: <lacht> genau. Die. Oder Radio Plays noch von früher, ja. Aber sowas wie Benjamin Blümchen gibt es da irgendwie nicht. Das ist so ein deutsches Phänomen. Benjamin Blümchen
0: ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Marktlücke. Äh, notieren
1: wir für später. So, also haben, haben wir jetzt auf jeden Fall die wichtigste Rolle mit Chris Penn schon mal abgearbeitet. Und Absolut. dann kommt noch in der Nebenrolle Jackie Chan als Lee ne, und Chris Tucker als Carter, wie eben schon erwähnt.
0: Ja. Und daneben auch noch ganz wichtig Tom Wilkinson als Griffin, Schrägstrich, Spoiler-Alarm, Juntao. Oh,
1: wer hätte das gedacht, dass da ein bekannter Hollywood-Schauspieler in der ersten Szene in so einem Business-Anzug auftaucht und dann nie wieder relevant wird und dass er am Ende der Willen ist. Da wäre ich nie drauf gekommen. Tja,
0: du hast ja auch die ganze ja. Zeit nur auf Ken Lung geschaut, als Sang, der mit seinen ja. blonden Haaren äh, durch die Gegend das habe ich bestimmt auch schon öfter
1: mal gesagt, aber ich habe da so einen kleinen Tick. Da gibt es bestimmt Leute, die da auch so sind wie ich. Wenn ich genau weiß, dass ich irgendeinen Schauspieler schon mal aus irgendeiner Rolle kenne und einfach nicht drauf komme, dann kann ich das nicht vergessen beim Film. Manchmal muss ich dann wirklich mal nachgucken, wenn es zu schlimm ist. Und hier ähm, wollte ich es eigentlich noch machen, ich habe es aber sogar vergessen dann damals. Und jetzt habe ich eben noch mal nachgeguckt und jetzt bin ich endlich im Frieden mit mir selber, denn er ist dieser Detective in Saw gewesen und das hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Er spielt zwar auch bei jeder Menge anderer Filme noch mit in Nebenrollen, aber das hatte ich im Kopf. Diese, diese Rolle des Detectives neben Danny Glover in Saw. Das war's und jetzt kann ich wieder ruhig schlafen heute Nacht.
0: Ja, ich kannte ihn noch aus Lost. Da hat er Ist ja Miles, auch genau.
1: Eine Serie.
0: Ja, und hätte auch eine gute werden können, aber war es dann am Ende leider doch nicht. Äh, egal, wir reden nicht über Lost, wir reden über Rush Hour. Und wir reden auch noch ganz kurz zumindest über C. Ma, der den Konsul Hahn spielt.
1: Den Diplomaten, genau.
0: Dem seine Tochter entführt wird.
1: Ja, kennt man den irgendwoher? Ich glaube nicht, oder?
0: Ich glaube schon, aber ich weiß jetzt nicht, ob auf die Schnelle die IMDb mir sagt, woher ich ihn kenne. Ich habe aber das Gefühl, ah doch, Arrival, da hat er den ähm, oh, okay. chinesischen General am Ende gespielt. Der, ähm,
1: das hätte ich jetzt nicht erkannt.
0: Ja, das, das Gesicht kam mir auf jeden Fall bekannt vor, aber ich wusste jetzt auch nicht genau, wo ich den platzieren soll. Wahrscheinlich auch noch in äh, Man in the High Castle gucke ich auch gerade. Da kenne ich noch anscheinend her. Guck an, guck an. Äh, ja, aber natürlich sind die wichtigsten äh, Personalien Jackie Chan und Chris Tucker. Mhm. Oder wie du sprichst mir da?
1: Ja. Nee, also <lacht> ähm, ich meine, ich weiß nicht, bist du ein Fan von Chris Tucker? Also eigentlich, ich, ich frage mich auch mal, woher kennt man ihn eigentlich? Ne? Man, also ich habe mal so im Kopf, ähm, Nebenrolle in Jackie Brown von Tarantino am Anfang, da fällt er mir immer sofort ein. Und natürlich die einzige Rolle, in der er mir immer so richtig präsent ist, ist wahrscheinlich seine ungewöhnlichste Rolle, und zwar in The Fifth Element von Luc Besson. Ne, weißt du das noch? Gott. Den kennst du doch sicherlich auch, oder?
0: Pff, ja, vor, weiß ich nicht, 15 Jahren mal geguckt, 20 Ach so, Jahren oder so. So lange ist das ja. Ja, ich habe hm. den
1: relativ häufig gesehen und da spielt ja nicht völlig auch
0: blonde Haare irgendwie so blond gefärbt oder so. Ja, ja,
1: so der hat eine sehr abgefahrene Frisur. Er spielt ja so einen ganz durchtriebenen Radiomoderator in der Zukunft, ne? so eine mhm. Medienikone, die dann am Ende mit Bruce da auf diesem interstellaren Kreuzfahrtschiff gegen diese Aliens da kämpfen muss und da ist er auch mal deutlich einmal umkreischen. Also, äh, eine, eine sehr befremdliche Rolle, aber äh, finde ich sehr cool gespielt von ihm da, weil es wirklich, ich habe da immer mal so ein Interview äh, von ihm drüber gesehen, wo er auch dachte, so als er die Rolle zum ersten Mal dann sich angeguckt hat, so wow, äh, mache ich das wirklich so. oh, ja. ja. aber was ist da ansonsten noch? Was, was gibt es noch mit Chris ja, Tucker? Auf, ich, ich weiß ja, gar nicht.
0: Ich, ich stelle dir gerne eine Gegenfrage, wer ist eigentlich Chris Tucker?
1: Also privat kenne ich ihn jetzt nicht.
0: Das ist mir klar, aber so, wa, wa, warum Chris Tucker? Also was ist da jetzt, also...
1: Der macht ja auch gar nichts mehr, sehe ich hier gerade.
0: Ja eben, ich habe den halt auch nur aus Rush Hour so und in Erinnerung und halt Hauptrolle und sehr, sehr wichtig.
1: Der hat ja wirklich gar nichts gemacht. Was ist denn das hier? Das sind ja wie 20 Filme bei IMDb, ne? Ein paar Shorts dabei.
0: Genau, und und also ich meine, dass er auch irgendwie Stand-Up-Comedian ist, als ich äh, vor drei das kann Jahren kann man sich
1: gut vorstellen. Ne? In den
0: USA unterwegs war, da hingen auch so ein paar Plakate irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, ob der da Netflix-Special oder so gerade neu hatte, auf jeden Fall ist er, glaube ich, in der Richtung auch noch unterwegs. Aber ähm, ich, hab, ich hab den sonst auch nicht, also es wundert mich nicht, dass der im Grunde genommen so durch Rush Hour irgendwie äh, bekannt und definiert ist, weil
1: ja, also die Filme, die ich gerade genannt habe, sind quasi alle, woher wichtig ist, glaube ich. So
0: ja, so ungefähr das fünfte Element ist ja auch eher eine Nebenrolle, oder?
1: Ja, naja, also formal schon, müsste man sagen, aber er, er hat schon Screentime im Film. Ne? Okay. Also er taucht jetzt nicht nur fünf Minuten auf.
0: Na gut, aber es
1: ist eine wichtige Nebenrolle, ja, so kann man sagen.
0: Okay, aber also können wir schon sagen, so das Größte und Wichtigste ist halt die Rush Hour Trilogie.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Und da ist er als äh, als Jokemaker, als One-Liner, als ähm, irgendwie auch Comic Relief unterwegs und hat halt so große Klappe und ähm, dicke Hose, würde ich sagen.
1: Ja, das kann man als Zeichen sagen. Also erstmal natürlich finde ich, also wenn man jetzt an das Gespann auch so denkt, ne, aus Jackie Chan und Chris Tucker, also für mich muss ich da einfach immer an Lethal Weapon denken. Wir haben jetzt so einen Buddy Cop Film, ne, dann auch noch mit einem äh, Schwarzen und einem Weißen quasi, wenn man Jackie Chan jetzt mal durchgehen lassen möchte. Und ähm, also da hat ja Lethal Weapon eigentlich so den den prototypischen Film für geliefert, ne, weswegen die ganzen späten 80er und 90er ja durchzogen waren von allen möglichen Buddy Cop Filmen in den verschiedensten Ausführungen. Ja, und ähm, ich finde es halt immer interessant eigentlich, wenn ich so einen bodycop Film sehe, mir dann zu überlegen, warum funktioniert Lethal Weapon, ne, was hat das irgendwie ausgezeichnet und ähm, kann der Film, den ich jetzt gerade gucke, dann da irgendwie mithalten. Und die beiden Figuren sind natürlich dann sehr wichtig. Mhm. Ja, und bei Liesel Rappen den, den ersten magst du, glaube ich, auch ganz gerne, oder? Haben wir jo, auch mal zusammen geguckt. Jo, jo. Ich finde, die, die, der erste ist auf, schon deutlich am besten, finde ich. Die anderen sind alle, naja, so sehr mittelmäßig, würde ich sagen. Und der vierte ist dann auch nicht mehr so noch nicht toll. Aber der erste ist ein, ein schöner, unterhaltsamer Film. Und was ich da eben besonders gut finde, sind die beiden Hauptfiguren. Ne? Da mit diesem Detective Riggs ist ja Mel Gibson da. Und äh, Murto ist der andere von Danny Glover gespielt. Und ich finde es halt cool, dass die beiden da eben beide auf ihre Weise sehr likable sind, aber gleichzeitig auch eine sehr starke eigene Persönlichkeit haben, die so aneinander gerät dann. Und das ist natürlich hier ähnlich, kann man sagen. Also wir haben, wir haben äh, den Kater der eben er ist ein bisschen arrogant, kann man sagen. Ne? Ja, als er da wie beim FBI da zum ersten Mal zum Einsatz kommt, da denkt er erst so, ah, hier ich bin natürlich der beste Cop äh, in L.A. und deswegen haben die mich jetzt hier für diesen besonderen Einsatz aus, ausgewählt. ne Und dann sagt er gleich irgendwie so ein Typ, hier ich will meinen Kaffee und ich brauche auch hier so, so ein Ding im Ohr, ne damit ich hier meine Befehle kriegen kann und so. Und äh, Detective Lee, Jackie Chan, ist natürlich ein ganz anderer Typ. Er ist ein ganz bedachter, gerechter Mann, der seine Pflicht erfüllen will, der nur dieses Mädchen zurückholen will. Das ist alles, was für ihn zählt. Also da gibt's natürlich dann automatisch gleich mal Konfliktpotenzial, ne? Ja. Gehst du soweit mit, okay. Was ich jetzt allerdings eben schwierig fand, jetzt auch bei der erneuten Sichtung, ist eben im Gegensatz zu Lethal Weapon, ich, ich weiß halt nicht, ob ich den Kater so wirklich likable finde. Und da würde mich jetzt sehr interessieren, wie du das siehst. Weil er ist halt schon so ein bisschen so ein Arschloch, kann man sagen. Auch wie er wie seine Kollegin behandelt. so Also man... Man hat eigentlich so ein bisschen das Gefühl, so der, der Typ verdient es eigentlich auch, so, so wie seine Kollegen mit ihm umgehen da und dass sie eigentlich ganz froh sind, wenn er weg ist. Und irgendwie bei, bei Lethal Weapon finde ich das ein bisschen eleganter gelöst, weil die beiden da auch aneinander geraten, aber nicht, weil der eine irgendwie unsympathisch ist in einer gewissen Weise, sondern weil die einfach beide so anders ticken. Und bei Lethal Weapon hast du ja auch so, Detective Riggs hat ja auch so dieses Schicksal da, am Anfang, er will sich ja auch selber umbringen, überlegt da, ne, und also da, da ist irgendwie auch noch Empathie da, die man als Zuschauer hat. Und dann kann man ihm auch eher sein, sein Fehlverhalten teilweise so verzeihen. Aber das Fehlverhalten von Carter ist halt einfach, weil er so ein arroganter Mistkerl ist eigentlich. Und äh, stört dich das irgendwie? Oder findest du das äh, voll okay in so einer Buddy-Comedy?
0: Ähm, gute Frage. Ich, ich würde sie noch ein bisschen weiter aufrollen. Ähm, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, wie 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 ich in den Film reingekommen bin. So, Weil das mhm. war wirklich so ein, so ein gewisses ähm, so ein gewisses, äh, ich will nicht sagen Achterbahnfahrt, aber der Film hat mich echt ähm, abholen können. Ich bin ein bisschen skeptisch rein und dachte, hm, ja, lange nicht geguckt, von 98. Jackie Chan haben wir jetzt ja schon zweimal in Hongkong irgendwie gesehen und Police Story finde ich halt wirklich grandios. Und ich dachte, ja, jetzt gucke ich einen Film, der, der es erstmal schwer haben wird bei mir. So. Und dann Chris Tucker so als so, die, dieses Großmahl rumplappern. Ich habe den halt auch auf Englisch geguckt, so, nicht irgendwie noch auf Deutsch. Ich glaube, die Synchro hat mich kaputt gemacht, aber ähm, ich hatte da ein bisschen Angst vor. Eben auch weil ich dachte, so. 98, dass das alles vielleicht auch noch ein bisschen unterschwelliger rassistischer und 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 frauenfeindlicher ist als als ich das irgendwie will. Gerade weil er so, so ein großmaul und so ein Arschloch auch irgendwie ist. Gerade so in den ersten Momenten, da dachte ich, oh Gott, bitte, bitte nicht. So bitte wird jetzt nicht auch noch irgendwie mhm. so, bitte greif jetzt nicht auch noch ins Klo mit den Sprüchen. So wenn die Sprüche schon nervig sind, okay, aber wenn sie jetzt irgendwie auch richtig richtig Scheiße sind, so, dann dann wird es ja noch anstrengender hier durchzukommen. Da muss ich aber sagen, hat mich der Film sehr schnell überzeugt, weil, ja, okay, es gibt ja auch so ein paar äh, Dinge, die er irgendwie so kloppt, die nicht unbedingt sein müssten, aber so prinzipiell hat mich Kater gut abholen können als Figur. Weil ich fand ihn weitaus weniger nervig, als ich befürchtet hatte. Ich fand, die meisten Sprüche funktionieren. Ich, ich fand ihn, ich will nicht sagen, sympathisch, aber ich, es hat Spaß gemacht. Ich hatte Spaß, ihm zuzuschauen und ihm auch zuzuhören, weil. Und das geht so ein bisschen in die Richtung deiner Frage. Ich fand ihn halt, ich, ich mochte, also er ist halt ein Großmaul. Er ist ein Großmaul und er ist ein Trottel dabei. Und mhm. das, ist, das kann eine gute Kombination sein, wenn Leute, die inkompetent sind, ihre Inkompetenz mit scheinbarer Überkompetenz ausgleichen wollen und dabei eigentlich immer nur irgendwie draufkriegen. Und das das ist für mich die Figur von Carter, so das das, wie du gesagt hast, so das erste Mal, als er da beim FBI irgendwie auftritt und da wieder so den Großmaul spielt und die großen Sprüche klopft und so tut, als ob er irgendwie der Chef im Haus ist und aber sofort auf den Deckel bekommt und sofort zurechtgewiesen wird und so, das hat für mich alles funktioniert. Und das ist der Punkt. Die Figur, die Figur rennen und das Duo hat für mich dann auch im weiteren Verlauf des Filmes sehr, sehr gut funktioniert, weil ähm, das ist vielleicht alles relativ relativ basic, aber sehr gut gemacht, wie sie nämlich ähm, definiert und ausgefüllt werden. So, Wir haben Lee, der halt, wie du gesagt hast, so ein bisschen stoischer unterwegs ist, jetzt nicht so der der Jokester, nicht so die flotten Sprüche irgendwie auf den Lippen hat, so ein bisschen fokussierter ähm, und der, bei dem die Motivation ja sehr schnell klar wird, er will das Mädchen holen. Und bei Carter, der halt als Großmaul, als Trottel äh, eingeführt wird, bekommen wir im Laufe des Filmes Genug, für mich, genug Unterfütterung, was diese Figur auszeichnet, was hinter dieser großmauligen Posershow steckt, nämlich so ein kleiner verletzter Kern, als sie über ihre Väter sprechen, als klar wird, warum sein Vater gestorben ist und er da ja so eine gewisse, ähm, wie soll man sagen, also dass das irgendwie auch als Schutzmechanismus alles macht, damit er keinen Partner bekommt, damit ihm seinen Partner nicht irgendwie in die Pfanne hauen kann.
1: Wir oder lernen ja auch, dass er auch selber so aus diesem kriminellen Milieu kommt und er sagt ja immer auch so, halb im Spaß, so, eigentlich kann ich meiner Mutter gar nicht erzählen, dass ich jetzt Kopf bin, so ungefähr, ne oder ja. meine Mutter ist, schämt sich für mich deswegen, so.
0: Ja, und das ist ja auch dann irgendwie, als er mit Lieder in diese erste, zur ersten Station irgendwie fährt, um danach Infos zu suchen, so, dann ist es halt sein Cousin, den er dann da irgendwie da besucht, ja, ja. also das ist, also, aber was ich sagen will ist, also, es, es ist, wie gesagt, es ist, es ist, Rudimentär, aber es hat für mich halt funktioniert, dass eben ein bisschen was auch hinter dieser ganzen Show und hinter der Figur steckt und dass er halt auch in den ernsten Momenten ernst genug wird, dass es halt nicht so, eine leere, so, 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 ein, so ein leeres Abziehbild ist, mhm. was einfach nur immer wieder dumme Sprüche reißt, sondern ich hatte das Gefühl, da steckt auch eine simple Figur dahinter. Und das hat für mich funktioniert und gereicht. Und das hat dann eben umso mehr Spaß gemacht, auch die beiden miteinander agieren zu sehen. Es war für mich immer glaubwürdig, weil weil die halt genug ausgefüllt waren. So Man hätte sie auf dieser Oberfläche belassen können und dann hätte es, glaube ich, weniger funktioniert. Aber die waren genug ausgefüllt, dass ich glaube, also die hatten beide kleine, aber dann doch auch gewisse Character-Arcs, nämlich Carter muss lernen, einen Partner zu haben, dem Partner zu vertrauen, und für den Partner da zu sein, ja,
1: was halt natürlich der, der klassische Trope ist für so einen buddy Cop Film. Aber es funktioniert. Mhm. Ja, es nee, war auch nicht negativ gemeint. Ich sage, genau, das ist sehr, sehr Lee, typisch. Ne?
0: Und bei Lee im Grunde genommen auch. Ist ja, ist ja ähnlich, ne? Er hat auch, er hat sonst auch keinen Partner. Er muss auch lernen, halt in LA in dieser fremden Welt klarzukommen für ihn und eben auch mit Carter irgendwie klarzukommen. Und das ist so, das, das hat für mich echt. Und die beiden haben halt tolle Chemie. Finde ich. Also Chris Tucker und Jackie Chan funktionieren gut zusammen und als da diese Outtakes am Ende liefen.
1: So ein, so, so ein Irres-Duo irgendwie, ne? So zwei so verschiedene Typen eigentlich zusammengepackt, das erzeugt was Besonderes. Dann. Aber es ist halt
0: auch wichtig für so eine Bodycop-Geschichte, weil wenn die beiden ja. halt keine Chemie miteinander haben, äh, dann kannst du es halt auch vergessen, so. Dann, dann kann da gar nichts entstehen.
1: Ja, also im Großen und Ganzen würde ich halt auch sagen, es, es hat funktioniert. Ich, ich bin allerdings bei dem Film eher so auf dem Level der Lethal-Weapon-Fortsetzung gewesen und nicht so bei der ja, Klasse von Lethal-Weapon 1, möchte ich mal sagen, obwohl der jetzt auch nicht irgendwie super großartig ist, aber Lethal-Weapon 1 ist für mich wahrscheinlich schon die beste Buddy-Cop-Comedy, so. ist jetzt ja auch nicht ganz so eine Comedy wie der Film hier wahrscheinlich. Stimmt. Ja, also... ich ich meine, ja, obwohl eigentlich beide sind schon relativ ähnlich, und da geht es ja auch immer so um Entführungen von Kindern oder ja, Töchtern ja, ich, zumindest, aber also, wenn ja, ich an also Lethal Rush Weapon Hour 1, ist schon noch ein bisschen alberner,
0: ja. Und wenn ich an Lethal Weapon 1 denke, dann ist irgendwie das Finale im Regen irgendwie da auf dem auf dem Vorgarten und äh, Mel Gibson prügelt ja, irgendwie stimmt, auf den Typen ja. mega dramatisch im Regen ein und Rush ja, Hour ja. ist das Finale, Jackie Chan rutscht halt irgendwie eine große Rutsche runter und landet irgendwie in den Arm von Chris Tucker, so, also, das ist irgendwie... Vorher
1: also, noch die chinesischen Vasen retten und so, ne? Ja, da genau. War zwei, nee, das war im ersten, ne? Das ersten, die beiden ja. Filme wahrscheinlich immer durcheinander her. Ja.
0: Aber, ähm, ja, wie, wie wie war das denn so für dich, also mit den beiden Figuren? und. Ähm also, ich, ich, ich würde
1: auch sagen, es hat für mich funktioniert. Ich, ich glaube, du fandest den Film anscheinend ein bisschen stärker als ich, was ich jetzt so rausgehört habe. Ich, ich fand ihn halt wirklich so okay. Und Chris Tucker war bei mir manchmal so am Rande der Nervigkeit. Aber er, also er hat mich nicht genervt, aber es war manchmal so kurz davor. Und manchmal hätte ich mir halt gewünscht, dass er irgendwie ein bisschen sympathischer ist. Ne? Du hast recht, am Ende wird das ja noch so ein bisschen erklärt, warum er auch so ist. Und dann äh, klappt das auch ein bisschen besser. Aber so, so gerade am Anfang war das vielleicht so ein bisschen too much für mich, ne? Mit so mit seinen Dance-Einlagen und, und wie er dann so, so wieder redet, auch schon gleich am Anfang, als er da Chris Penn, ne, so als Drogen, die er da irgendwie kurz stellt und so. Na, und wie er dann mit seiner Partnerin, dieser, dieser ähm, Sprengstoff-Expertin, umspringt. So, das ist also ein bisschen so, na, so. Es ging. Und ja, ich, ich habe den, hab den früher ja auch äh, erst auf Deutsch gesehen, so im Fernsehen. noch, als ich ihn irgendwann auch mal auf Englisch gesehen habe, dachte ich so, wow, Chris Zuckers Stimme ist ja noch abgedrehter und höher im Original. <lacht> also im Deutschen wird er ja synchronisiert von Thorsten Michaelis, der ähm, vielleicht sogar mein Lieblingssynchronsprecher ist. als hart zu sagen, aber auf jeden Fall so Top 5, kann ich sagen. Mhm. Der synchronisiert sonst auch Wesley Snipes zum Beispiel. Und hier äh, macht das natürlich äh, in einer sehr irren, übertriebenen Art. Aber oh, da, da muss ich jetzt äh, mich zusammenreißen, dass ich nicht deraille hier, weil, ähm, also Thorsten Michael ist so ein geiler Synchronschauspieler. Der spricht halt auch die Hauptfigur in meiner Lieblingshörspielserie mit dem Namen Kane. Genau. Das ist immer so wie bei Red Letter Media, wenn Mike über Star Trek redet. <lacht> ja, also, Tavino ja.
0: redet wieder über Hörspiele.
1: Ja, aber das musst du mich jetzt ganz kurz nochmal erzählen lassen, weil also diese diese Kane-Serie ist halt nur so zehn Folgen, so eine Miniserie und die ist wirklich unfassbar toll, ist halt sehr brutal und sehr vulgär <lacht> und gleichzeitig auch noch so Science-Fiction und Gangster-Genre gemischt, also sehr abgefahren und er spricht eben die Hauptrolle und das, das Tolle dabei ist halt wirklich, er, er spricht eben diesen Kane, das ist so ein, so ein Auftragskiller und so ein, wirklich so ein richtig abgewichster Typ kann man sagen, also wirklich so, hat halt immer so einen fiesen Spruch auf den Lippen, und er hat er zwar auch so seine seine Schicksale in der Vergangenheit erlitten, das er, erfährt man dann auch so im, im Laufe der Serie. Aber der, der Thorsten ist, der spricht ihn halt wirklich so perfekt, dass ich, also wenn ich ihn höre immer so, dann, dann ist er für mich eigentlich diese Figur. Und ich habe halt irgendwann mal so ein Interview dann auch mal gehört bei, bei YouTube. Und wie der Typ halt wirklich ist, das fand ich so beeindruckend, weil er eben so überhaupt nicht so ist wie diese Figur. Er ist halt so ein ganz ruhiger, bedachter, sanfter Mensch. <lacht> ja, und und in, wie er diese Figur halt spricht, da denkst du echt, das, das ist so, so ein völliger Psychopath. Ja, also, und das, also das ist halt wirklich das Markenzeichen von einem Klasse-Schauspieler. Sei das heißt, es jetzt eben Synchron- oder äh, Filmschauspieler. Wenn er wirklich Rollen so perfekt rüberbringt, dass du denkst, der Typ wäre wirklich so. Und wenn du ihn dann mal wirklich sprechen hörst, ist er halt ganz, ganz anders. Ne? Das fand ich halt nur so total beeindruckend da.
0: Ist das diese Serie, so, äh, von der du auch erzählt hast, also die irgendwie nicht abgeschlossen ist und der du noch so hinterher trauerst oder verwechsel ich da was?
1: Nee, das ist eine andere Serie. Okay. Also die ist quasi abgeschlossen. Es kann sein, dass sie da auch mal mehr von machen wollten, aber so diese zehn Folgen, die es davon gibt, die kann man im Grunde als abgeschlossen sehen. Na gut. Naja, so dann mal zurück zu dem langweiligen äh, Filmgenre hier.
0: Jackie Chan. Das ist das Stichwort, <lacht> falls du...
1: Genau. Äh, genau. Bevor wir noch ein bisschen weitermachen, ich glaube, wir haben vergessen, noch mal kurz Brad Ratner zu erwähnen, der ja der Regisseur ist. Ja. Das wollte ich nämlich nur noch mal ganz kurz sagen, weil auch, wir waren gerade schon bei Red Letter Media, ich weiß ja nicht, ob du das noch weißt, aber also Jay da äh, erwähnt, glaube ich, bei jedem, bei jeder Gelegenheit, wenn er irgendwie sagt, oh, dieser Film ist so total langweilig und äh, by the numbers gemacht, so, ja, das ist so ein Brad Ratner-Type-Movie. So, also das sagt er halt immer und immer wieder. Und deswegen habe ich es so auch gerade noch mal geguckt, was hat er eigentlich noch so gemacht? Auf jeden Fall X-Men 3, ja, nicht unbedingt so das Beste, was man so im Lebenslauf haben möchte, würde ich mal sagen.
0: Herkules mit...
1: Hercules, äh, ja, den kenne ich Rock. noch nicht, will ich noch sehen, bin ich gespannt drauf, ja. Und diesen Red Dragon hat er gemacht, den wir auch mal gesehen haben, der ganz okay ist, vielleicht nicht ganz so gut wie das Original von Michael Mann. Aber durchaus akzeptabler Film. Aber ja, im Grunde kann man das ja wahrscheinlich auch so bei Rush Hour sehen. Es sind jetzt nicht so die Filme, die er macht, die sich jetzt durch äh, besondere Innovationen innerhalb des Genres auszeichnen oder was auch immer. Allerdings hat Brad Radner oder Brad Radners wichtigster Credit, möchte ich mal sagen, bei IMDb, ist in Scarface. Und zwar ist er da. Boy lying on raft in pool uncredited. So. <lacht> Das ist ja wohl das Allergeiste, was da er gemacht dieser, hat.
0: Wie dieser Credit in sich schon eine Dramatik hat, ist der Knaller. <lacht> also da gibt es schon einen, einen dramaturgischen Arg in diesem Credit. Das ist, der, das ist unfassbar. Ja, also Kannst du es noch einmal, kurz, einmal noch kurz wiederholen?
1: Boy Lying on Raft in Pool, uncredited. Schön. <lacht> ja, das war der Beginn von Brad Redners Hollywood-Karriere, so wie es scheint. 1983. Toll, oder?
0: Ja, und danach ist er äh, zu hören bestimmt. <lacht> Oder so. Ja, ich meine, äh, du hast recht, also ich äh, musste da auch äh, ein bisschen grinsen, als ich den Namen in den Credits auch äh, gesehen habe, weil ich sofort an den Running Gag bei Red Letter Media denken musste. so äh, wie, wie macht man den uninspiriertesten Film überhaupt? Ja, man holt Brad, <lacht> Brad Ratner dazu. <lacht> ähm, aber ich fand eigentlich, also ja gut, ich hab, ich, ich weiß nicht, wie viel Regieleistung in diesem Film steckt, weil ich das Gefühl habe, dass Chris Tucker und Jackie Chan einfach also, die sind das Highlight in dem Film und deren Chemie trägt einfach eine Menge in dem Film. Zumindest für mich. Da hat jetzt, glaube ich, der Regisseur nicht so viel zu tun gehabt.
1: Eben. Und das andere würde würd ich auch sagen, dass das ganze Beiwerk ist eben sehr solide. Es ist der der Plot ist sehr solide, so die Tropes sind sehr ja. body-cop-typisch. Ja. Ne? Wie schon gesagt, eben der Villain taucht am Anfang kurz auf, ne? am Ende sieht man dann, ja, er ist auch irgendwie so ein Diplomat und betreibt, betreibt so ein doppeltes Spiel. Das sind alles so sehr typische plot -Momente. Auch inszenatorisch ist da jetzt eben nichts äh, besonders irgendwie gemacht. Da gibt's jetzt keinen großen audiovisuellen Stil, der einen irgendwie umhaut oder sonst irgendwas. Also es ist so ein, ja, es ist ein ein solider handwerklich vernünftig inszenierter Film, kann man eben sagen. Ja. Und das muss ja auch nicht unbedingt was Schlechtes sein. Ich, ich brauche jetzt auch nicht bei jedem Film irgendwie wegweisende Kameraarbeit und äh, neue Erzählmethoden. Ist natürlich schön, wenn ein Film sowas hat und das Sinn macht für die Materie. Aber ich glaube, in einem soliden Buddy cop comedy film braucht man das nicht unbedingt.
0: Das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung. Es sei denn, du willst noch länger über Brad Gretner sprechen, aber ähm <lacht> Ich glaube nicht, dass das irgendwie notwendig Bloß ist. Bloß nicht, nein. Sehr gut. Ähm, Inszenierung ist das Stichwort. Äh, Habe ich mir nämlich ziemlich groß aufgeschrieben, weil das ja auch ein, ein bisschen so unsere, unsere Hausaufgabe war. Ähm, mit der These und mit der Frage, ob, also wir, wir, wir haben den Film jetzt ja auch aus der Perspektive Jackie Chan geguckt. Mhm. Und äh, ich glaube auch, dass Gibt das.
1: Die Brad Redner-Themenwochen äh, kommen dann wann anders.
0: Was ist es denn? Was, was könnte man denn daraus machen? Fällt dir da spontan was ein? Das ist der Red Zember? Egal. <lacht> ja.
1: Red Jury. Ja, <lacht> ähm, <ich lacht> ja,
0: Der Norton
1: Ja, der muss eigentlich nochmal kommen. Ja. War es
0: nicht der e <lacht> Eben,
1: Egal. ja. Wir ähm, wollten ja einen Norton aber es war dann doch der Edruer. <lacht> aber nächstes Jahr, wenn dieser unglaublich interessante Film mit Edward Norton von und mit Edward Norton rauskommt, können wir mal gucken, ob das passt. Was? davon hast du nicht gehört von dem unglaublich geilen das ist der Film, auf ich mich, mich am meisten freue im nächsten Jahr Hä? Edward Norton inszeniert einen Film, er ist Regisseur und er spielt auch die Hauptrolle und er ist ein äh, ich glaube Detektiv oder Privatdetektiv oder so in den 50ern der am Tourette-Syndrom leidet Aha uh -huh. Ja und das klingt ziemlich interessant, ich glaube William Dafoe ist auch dabei wenn ich mich jetzt nicht irre ja, jetzt ja, habe ich diese, diese Episode etwas gedatet, aber man verzeihe mir.
0: Breaking News an dieser Stelle, zumindest für mich. Aber nein, mhm. ich wollte zurück auf die Inszenierung und auf die Frage, die Tony Shu als Every Frame a Painting ja definitiv beantwortet, nämlich, verliert sich da etwas? Verliert Jackie Chan ähm, im Vergleich zu den Filmen, die er in Hongkong gemacht hat, verlieren seine Filme, verliert er etwas, wenn er in Hollywood landet? Und da mhm. würde ich gerne schon mal ein bisschen mit dir drüber sprechen, weil ähm, da gibt es halt so einige Sachen, glaube ich, die wir erwähnen können. Vielleicht gewinnt er sogar auch etwas. Oh. Das wäre jetzt sehr, äh, <lacht> eine sehr steile These, aber vielleicht hast du da gerade als etwas größerer Chekye-Chan-Experte äh, ja, ein paar Gedanken dazu, was, was anders ist.
1: Weswegen guckt man diese Filme? Wegen Kung-Fu. Sonst wegen nix. Und haben wir hier viel Kung-Fu? Hm. Äh, war natürlich jetzt etwas überspitzt formuliert, aber ich fand jetzt bei der erneuten Sichtung, ich war ein bisschen enttäuscht so von den Actionsequenzen. So, die waren nicht schlecht, das will ich nicht sagen. Aber gerade eben, wenn man jetzt von einem Film wie Police Story kommt, ähm, kann ein das, glaube ich, nicht so richtig abholen hier. Ähm, da würde ich auch gleich noch dazu sagen, im zweiten Tag fand ich die Actionsequenzen einen Tick besser. Die waren auch ein wenig... Ähm, langsamer gefilmt und ein bisschen klarer
0: als hier. Du meinst im zweiten Police Story? Äh, im zweiten Rush Hour. Im zweiten Rush Hour, okay. So. Ja,
1: das war ein Missverständnis formuliert gerade, ja. Entschuldigung. Ähm, der Plot im zweiten ist dafür wahrscheinlich noch langweiliger als hier, oder noch belangloser. <lacht> Langweilig kann man ja auch nicht unbedingt sagen, oder austauschbarer vielleicht. Ja, aber ich, ich würde letztendlich eben auch sagen, so wie du auch, der, der Film lebt eigentlich eher so von der Dynamik zwischen zwischen Lee und Carter und jetzt weniger von den beeindruckenden Martial-Arts-Stunts und so. Da, da gibt es natürlich hier und da immer ein paar nette Geschichten, die auch ein paar schöne Outtakes produziert haben, klar. Aber leider, da, da findet man natürlich jetzt nichts, was man irgendwie jetzt in das Jackie Chan-Highlight-Reel packen würde. Natürlich ist er langsam auch ein bisschen älter geworden, das muss man ja auch fairerweise festhalten. Er ist zwar noch nicht alt, er ist heute eigentlich immer noch nicht alt ne, für sein, seine Verhältnisse, auch wenn er jetzt langsam Mitte 60 sein dürfte aber ähm, natürlich so auch 99 da wird er langsam ein bisschen seine Athletik eingeboost haben. Und ja und und das das ähm, was mich glaube ich am meisten eben enttäuscht hat, war ja eben diese diese Schnitttechnik, so das hat ja der Every Frame a Painting, also in dem Video wurde das ja auch glaube ich sogar mit Beispielen aus Rush Hour genommen, wenn ich mich nicht irre, ne? Ich glaube, da waren sogar so ein paar Szenen da aufgeführt. Es ist es ist nur noch okay, oder? Es ist nicht mehr diese, das hat nicht mehr so diesen Impact auf den Zuschauer, würde ich sagen. Es hat ein paar coole Moves von ihm, aber es hat nicht mehr irgendwie so dieses Gripping-Action, wie es vorher war, oder?
0: Da stimme ich dir zu. Ähm, da wollen wir am Ende auch noch mal ein bisschen äh, wieder durch diese Liste durchgehen. Äh, er hat ja diese neuen Regeln in dem Video aufgestellt. Da können wir vielleicht noch ein bisschen konkreter werden. Aber ähm, was du sagst, äh, habe ich auch gesehen. Der 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 Film schneidet mehr. Der Film findet vielleicht auch weniger zu einem Rhythmus so in den in den Martial Arts Kämpfen. Ähm, das ja, wirkt wobei alles. Man, das wirkt alles ein bisschen wie Jackie Chan Light.
1: Das trifft es eigentlich sehr gut. Nur du sagst ja gerade, ist vielleicht was besser geworden. Und das ist schon eher. Also ich persönlich finde es nicht besser. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht manche Menschen es besser finden, weil der Plot eben geradliniger und, ja, standardmäßig klingt wieder negativ oder stringent vielleicht. Ne? Also der Film hat eine etwas stringentere Erzählweise, als es jetzt ein Film wie Police Story hat. Ja, und auch vielleicht ein besseres Pacing, wenn man so will. So bei Police Story, da habe ich ja auch ein bisschen mokiert, dass in der Mitte eigentlich relativ wenig Action ist und dann sehr viel, sehr alberne Szenen kommen. Dafür am Anfang und am Ende haben wir so richtig krasse Action-Szenen. Da ist natürlich jetzt ein Film wie Rush Hour viel geradliniger aufgezogen. Und das mögen vielleicht manche Leute einfach lieber. So, weil man es ja auch eher gewohnt ist, jetzt solche Filme zu sehen. Ob das jetzt besser ist, ist halt eine schwierige Frage. Das kann man wahrscheinlich nicht so wirklich sagen.
0: Du und deine Plots immer. Nee, 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 nee. In die Richtung habe ich gar nicht gedacht. Aber ja, kann man, kann man vielleicht auch so sehen.
1: Das ist das Einzige, was mir halt einfällt, was vielleicht besser ist, würde ich jetzt echt sagen. Sonst alles andere finde ich nicht besser am Film als äh, bei Jackie Chans äh, Hongkong-Filmen.
0: Also ich würde sagen, dass das... Ähm, ich... ich Besser ist ja auch immer so ein schwieriges Wort, aber es ist Eben. zumindest anders und es hat mir gut gefallen, dass er mit Chris Tucker so einen Sidekick bekommen hat, also dass es auf einmal ein Duo gibt, dass Jackie Chan nicht also als alleiniger Protagonist unterwegs ist, dass er tatsächlich einen Partner hat, weil wenn ich da an Police Story zurückdenke, hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, hatte er da überhaupt, ich glaube, er hatte den Kollegen irgendwie ein bisschen, aber er war da ja schon eher... Das war ja schon eher so eine Ein-Mann-Geschichte, oder?
1: Das stimmt. Ja, bei den Filmen, wo wir jetzt, die wir besprochen haben, war das schon so. Allerdings gibt es schon Jackie Chan Filme, wo er irgendwie Freunde an der Seite hat. Gerade auch sein sein Comic Relief, ne? Sammo Hang, der ist ja auch oft dabei gewesen. Und so ein paar andere gibt es da auch. Die also oft spielt er dann so eine Gruppe von Freunden, zum Beispiel, die was erleben. Also okay. ist jetzt nicht immer so bei Jackie Chan Filmen, dass er wirklich alleine da. Also er ist schon immer die Hauptfigur, wohingegen er jetzt hier nicht die alleinige Hauptfigur ist. Und vielleicht ist sogar Carter ein bisschen mehr die Hauptfigur, wenn man eine nehmen müsste. Kann man vielleicht sogar sagen. Also im Grunde sind natürlich beide Hauptfiguren klar. Aber wenn ich jetzt eine Nummer 1 vergeben müsste, würde ich wahrscheinlich sogar eher Carter noch nehmen. Ja, also das, das ist zumindest im Vergleich zu den Filmen, die jetzt die wir jetzt hier besprochen haben, von ihm ein Unterschied. Das ist wahr. Und ja. find, findest du das denn prinzipiell wichtig oder also generell schon besser, wenn es nicht nur eine Hauptfigur gibt in so einem in so einem Actionfilm oder oder ja. wieso ist dir das so positiv aufgefallen oder einfach nur wegen der Dynamik, die das ermöglicht? Genau,
0: wegen der Dynamik und also das für mich war es halt sozusagen erfrischend, weil wir hatten ja eben jetzt zweimal Jackie Chan so als als ja, eher so als Protagonisten oder so als als Einzelkämpfer vielleicht auch ein bisschen und und hier also, wie du sagst, da kann man ja sogar drüber streiten, ob eben Carter nicht sogar noch wichtiger als Lee ist und ähm, das fand ich zumindest, ich fand es nicht schlecht, also mir hat das, mir wie gesagt, die dieses Duo, die Chemie zwischen den beiden, das hat mir gut gefallen, vielleicht war es auch einfach ungewohnt, ähm, Jackie als manchmal ja auch, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob das so passt, aber es gibt ja diesen, diesen also er, er war so ein bisschen ähm, stoischer auch, also Carter war eher die Joke-Maschine und eigentlich ist Jackie das ja auch in seinen Filmen, mhm. wenn ich an Police Story erinnere und er da ja die Telefone jongliert und so. Ähm und hier war es ein bisschen weniger. Hier war er oft der das Gegenüber, das keine Miene verzieht und damit die Gags so ein bisschen abprallen lässt von Carter und damit das halt noch ein bisschen mehr betont, also den Humor von Carter noch ein bisschen mehr definiert und betont. Und das fand ich mhm. ein bisschen ungewöhnlich. Es gab dann auch so ein paar Momente so in den Kämpfen, wo denn der, der für mich bekannte Jackie Chan wieder durchkommt, der dann halt die Grimassen verziehen darf, weil er dann versucht, die große Vase irgendwie zu retten. Und das schafft er dann irgendwie zwei Minuten lang ziemlich gut und ziemlich aufwendig, aber dann wird sie halt zerschossen, so ähm, diesen Jackie Oder Chan habe ich halt weniger in dem Film gesehen und das war zumindest anders und das hat irgendwie auch funktioniert.
1: Und er ist ja auch in mehreren Kampfszenen eigentlich darauf bedacht, den Kampf zu beenden, weil er gar nicht kämpfen will. Mhm. Also einmal zum Beispiel, als er da in diese Villa des Diplomaten da einsteigt, ne, dann ja. kämpft er ja auch gegen die FBI-Leute, aber er will das ja eigentlich gar nicht und entschuldet sich gleich und will auch niemanden verletzen. Oder als sie da am Anfang in diesem Club sind von dem Cousin von Carter, da, da löst er ja auch etwas unglücklich da so einen Konflikt aus, den er ja auch nur versucht dann zu beenden. Ja, <lacht> ja das, also das, das ist schon richtig, das ist eine etwas etwas ruhigere, bedachtere Rolle, als man das in den früheren Jackie Chan Filmen kennt. Ja, ich glaube, das wurde aber später dann auch wieder weniger in Hollywood. Ne? Da war das wahrscheinlich genauso albern wie früher auch. Zumindest, was so mein Eindruck war. Ich kenne ja, wie gesagt, da wenige Filme von.
0: Was mir auch aufgefallen ist, ähm, da darfst du mich gerne korrigieren. Ich habe ja nicht ganz so viele äh, Filme von Jackie Chan gesehen. Hier explodiert es mehr als in Hongkong. <lacht> Oder? Also in, in ähm, so, Weiß ich nicht, was auf dem amerikanischen Kontinent unter, unterwegs ist und was da los ist, aber da explodiert es schnell.
1: Im zweiten Rush Hour explodiert, glaube ich, auch einiges. Da wird einmal auf jeden Fall so ein Gebäude gesprengt auch. Ja, das ist, das ist gar nicht so einfach zu sagen. In, in Hongkong-Filmen explodiert auch mal was. Gerade im zweiten Police-Story-Film, ich weiß halt nicht mehr viel von dem Film, aber ich weiß, dass am Ende da irgendwie so eine Feuerwerksfabrik in die Luft fliegt. Also da muss auch irgendwas explodiert <lacht> sein. <lacht> also
0: Könnte man meinen. Ja.
1: Obwohl ich da jetzt auch eher an, an lackte Kanone denke, wo dieser Tanklastzug in diese Feuerwerksfabrik fährt und dann Frank Rebel nur davor schießt. Hier, Hier gibt es nichts zu sehen. sehen. Gehen Sie weiter. Und im Hintergrund, ja. <lacht> ah, den müssen wir auch nochmal besprechen.
0: Oh ja, oh ja. Ähm,
1: oh ja. Also es kann sein, es, es wäre sehr Hollywood-typisch, ne? So, dass, dass wir so, so RTL2-Power-Nachrichten immer noch mit Explosionen dabei. <lacht>
0: ähm, und äh, jetzt habe ich den Faden eigentlich schon wieder verloren, weil du mich so <lacht> aus dem Konzept gebracht hast. Den Power-Nachrichten. Äh, so, ja, es wird mehr geschossen, das wollte ich noch sagen. Kann das sein, dass mehr geschossen wird als, als äh, bei den anderen? Ja,
1: und deswegen ja. wahrscheinlich auch weniger Martial Arts, ne? weil es dann doch noch ein paar mehr Schießereien gibt. Das kann schon sein. Also generell würde ich schon sagen, Jackie ist in seinen Hongkong-Filmen meistens nicht so an der Knarre unterwegs. Mit der Ausnahme von Police Story 3, der ja hauptsächlich aus Ballereien besteht. Man sieht, es ist alles sehr, sehr kompliziert in der Filmografie von Jackie Chan, aber meinem
0: Du kannst für jeden Fall eine Fortsetzung ranziehen. Ja, aber Drunken Master 14 hat genau, auch Genau, ich kann immer ir äh
1: irgendeine Fortsetzung als Ausnahme heranziehen von denen, die ich kenne so Ja. Genau. Aber generell ist mein Eindruck jetzt so, da müsste man vielleicht noch mal genauer wissenschaftlicher hingucken. Ich würde aber auch sagen, generell wird weniger geschossen in in Jackie Chan-Filmen. Und wenn, dann eher so von den Villains und nicht von ihm.
0: Mhm.
1: Und er selber ist ja auch nicht so viel am Ballern hier, ne? Mhm. es wird ja auch mehr auf ihn geschossen, oder?
0: Ja ja und Carter hat ja auch da seinen, seinen, Klar, seinen dicken ja. Colt. Den... Seine
1: Dirty Harry Kanone.
0: Genau. Ja.
1: Aber das sind schon so ein paar Hollywood Aspekte, die zumindest so anklingen oder durchscheinen, kann man kann man glaube ich sagen. Ja. Es ist jetzt nicht alles so völlig überdreht wie Transformers oder so, aber man erkennt so so, so einen gewissen Hollywood Touch auf jeden Fall.
0: Ich meine, guck auch auf auf das Finale, ne? Also das Finale hier bei mhm. ähm, Rush Hour, da wird in, in einer großen Halle durch die Gegend geballert und alle springen in Deckung ja. und versuchen, klar, dann findet man hier einen kleinen Kampf oder wie gesagt, Jackie, versucht er die Vasen zu retten und so. Das Und der große dann kommt ja auch noch. aber ja. es und Das ist kleine Mädchen hat den hat
1: Sprengstoffgürtel um da ja. und dann muss er ihn sich umbinden. oder <lacht> Das ist ja auch, <lacht> ja. ja auch sehr typisch so als Finale. Ja, das Finale ist ja eher so ein Action-Highlight, könnte man noch sagen. Ne, mit dem, also, die, diese Idee, dass er dann immer noch versucht, so die, die Vasen zu retten. Und diesen einen Moment gibt es ja, den ich immer ganz knuffig finde, wo dann, dann fällt diese Vase um und er schafft es halt gerade noch, sie aufzufangen, stellt sie halt vorsichtig wieder hin, geht einen Schritt weiter und dann wird sie zerschossen.
0: Ja.
1: So, das ist ganz putzig. Ja. Ja, aber ansonsten, so actionmäßig würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass da jetzt noch so groß Highlights dabei waren. Oder gab es da noch irgendwas, was dir besonders gefallen hätte jetzt?
0: Nee, also ich ich, ich glaube, der Film kommt bei mir generell ein bisschen besser weg als bei dir. Ich fand ähm, ich fand den Flow auch ganz gut so. Klar, das ist kein... Also wenn du ihn vergleichst mit Lethal Weapon, das habe ich zum Beispiel auch nicht gemacht, ähm, dann kommt er auch wieder anders weg. Wenn du ihn vergleichst mit Hongkong Jackie Chan, dann kommt er auch wieder ganz anders weg. Aber so für sich genommen fand ich schon, dass das ähm, so simpel, wie es ist und so einfach, wie er irgendwie aufgebaut ist und wie er funktioniert, funktioniert er aber trotzdem, der Film. So. Das
1: würde ich auch gar nicht bestreiten. Ich konnte mir den
0: auch angucken. Ich fand den
1: okay. Er war so mittel. Okay. Kann und man so alle fünf bis zehn Jahre mal gucken. So, so eine Art Film ist das für mich.
0: ich Der hatte auch so, so kleine Momente, die ich einfach ähm, Wie gesagt, wo ich halt zuerst Angst hatte, dass der einfach so völlig völlig in der Zeit verhaftet ist. Ich fand es zum Beispiel cool, als Jackie ankommt und einfach nichts sagt und Chris Tucker, also Carter, davon mhm. ausgeht, dass er einfach kein Englisch spricht und
1: zuplappert
0: und als es dann ernst wird und die irgendwie von der Polizei, glaube ich, angehalten werden, dann spricht auf einmal Jackie und dann danach diskutieren sie auch und er sagt halt auch so, naja, du hast halt ein, du bist halt einfach davon ausgegangen, dass ich gar kein Englisch spreche. Du hast mich ja nicht einmal gefragt, ob ich es tue. So.
1: Ja, und das passt halt auch gut zu der Figur von Carter, so ja. wie er ihn da am Flughafen empfängt, so die Reaktion von Lee ist durchaus nachvollziehbar
0: Ja, und <lacht> ähm, so, das das, das das waren so kleine Momente, das hat mir gefallen. Und ja klar, auch so deren, deren äh, sag ich ja, so deren Chemie, so die die kleinen Momente, wenn die, die die beiden irgendwie miteinander haben, wenn sie auch am Ende da im Flieger sitzen und so, das ist. Ist schwer zu greifen, aber ich fand schon, dass da Chemie vorhanden war und dass die beiden gut funktioniert haben. Das hat für mich den Film sehr gut getragen und ähm, ja, aber als Jackie Chan Film ist das Ding schon schwächer. Definitiv. Weil not enough Jackie Chan.
1: Tja, und das, das ist übrigens was, was ich irgendwie auch kaum verstehen kann letztendlich. So, weil, warum holt man sich denn Jackie Chan überhaupt nach Hollywood? So, woher kennt man denn Jackie Chan? Ne? Jeder kennt auch Jackie Chan und denkt an Kung Fu. Also, warum ja, macht man, man das nicht irgendwie auch prominenter in dem Film? Also, ne? das ist ja, also, es ist ja fast so das, das Gegenteil. Also das ist, weißt du, das ist so ein so ein Aspekt wie bei dem Remake von Ghost in the Shell, ja, um einen einen obskuren Vergleich zu bringen. Da gibt's ja diese also hab du ich weißt aber ja auch, auch
0: habe ich auch gesehen, ja.
1: Dann kennst du es ja sogar. du weißt ja noch im Finale von Ghost in the Shell gibt es ja diese relativ für den Film relativ große Actionsequenz, ne, wo dieser unsichtbare Panzer dann ist und dann kommt der da Batu mit dieser Bazooka und kämpft gegen den Panzer. Ja. Und ich denke so, wenn man ein Hollywood Remake hat, dann würde ich mir halt vorstellen, dass sie diese Sequenz irgendwie doppelt so lange machen und doppelt so pompös und was haben sie im Remake gemacht? Sie haben sie quasi weggelassen <lacht> oder, oder völlig ähm, äh, reduziert. Und das ist einfach was, was ich nicht verstehe. So, ich ich denke manchmal, ich weiß, wie Hollywood tickt. Und dann kommt sowas und dann verstehe ich es wieder gar nicht mehr. Und hier ist es so ähnlich. So. Jeder kennt doch Jackie Chan als diesen rumhüpfenden Kung-Fu-Asiaten. Also warum ist das nicht alles auf 5 äh, gedreht? Und der Film hat viel, viel mehr Kung-Fu, so als man das eigentlich erwarten würde.
0: Kann ich auch nur vermuten, aber ich glaube, 99 war das vielleicht alles einfach noch nicht so Also mit dem Film ist er ja auch erst in Hollywood größer geworden, angekommen vielleicht auch. Mhm. So Und äh, ich habe nämlich auch gelesen, dass halt ähm, Brad Ratner auch ein paar Gags äh, aus Hongkong-Filmen von Jackie Chan einfach übernommen hat, weil er davon ausging, und ich glaube auch zu Recht, dass die wenigsten Leute in Hollywood oder in den USA oder weltweit diese original -Gags schon mal gesehen haben in den Originalfilmen.
1: Das schon, ja. Das, so, okay. das stimmt. Aber die meisten Leute haben wahrscheinlich eine grobe Idee, wer so Jackie Chan ist und was der so macht. Wahrscheinlich damals auch. oder? Da Weiß ich halt nicht.
0: Vielleicht, halt meinst
1: nicht. du, den kannte man gar nicht in Hollywood? Also man wusste gar nicht, wer Jackie Chan ist. Also nicht mal so vom Namen und dass das so ein Kung-Fu-Action-Schauspieler in, in Asien ist.
0: Ich meine, also ich, ich kann es mir vorstellen, das ist jetzt wirklich nur Vermutung, ähm, aber ähm naja, es ist halt eben, ist vielleicht ein bisschen doof formuliert, aber was ich vorhin meinte, auch mit Jackie Chan Light, also es ist, Jackie Chan ist zu Gast in diesem Film irgendwie. So fühlt sich das halt an. So Er, er mhm. darf mal kurz auch zeigen, aber es ist ja kein, es ist ja eben kein Kung-Fu-Film. Und vielleicht auch gut so, ja. weil, wie wir ja gemerkt haben, so, das sind jetzt nicht unbedingt die größten Highlights in dem Film, weil Schnitt nicht besonders gut ist und und viel verloren geht und dafür haben wir dann die Explosion, dafür haben wir dann Chris Tucker, der irgendwie ein Großmaul ist, dafür haben wir dann äh, mehr Action und 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 vielleicht auch ein bisschen mehr diesen Fokus auf L.A. und auf, auf Carter und so, ähm, weil, ja, ich meine, das, das also, das ist halt Hollywood. Also, so, so, so funktionieren Hollywood-Filme. Und andersherum betrachtet, für jemanden, der vielleicht gar keine Ahnung von Jackie Chan hat und gar keinen Zugang zu Jackie Chan hatte, äh, ist das ja ein netter Appetizer irgendwie.
1: Ja, vielleicht kann man es so sehen. Ne? Dann macht das durchaus Sinn. Also, ich, ich würde halt dann lieber so ein, so ein völliges überbordendes Action-Vehikel haben wahrscheinlich, als so ein äh, relativ standard Film, aber das bin dann vielleicht auch einfach ich. Naja, man, man hatte diese äh, Wahnsinns-Kung-Fu-Filme ja auch schon von ihm früher und da finde ich ja auch genug so, wenn ich da in die frühen 80er, späten 70er gucke, da hat Jackie einige Filme gemacht, wo ich mich nicht darüber beschweren kann, dass zu wenig <lacht> Action im Film ist.
0: Und ich glaube, was halt auch verloren geht, ist, also wir haben jetzt Jackie Chan als Schauspieler in dem Film in Klammern, mhm. wahrscheinlich auch irgendwie als eigener Stuntman, aber ich glaube nicht, dass wir Jackie Chan als Regisseur in einem Film haben, so wie er bei Police Story die eigenen mhm. Set Pieces bestimmen konnte und, und viel mehr in der Produktion involviert war. Ich kann mir vorstellen, dass halt, also die ganze Produktion ist halt in Hongkong um Jackie Chan herum aufgestellt.
1: Absolut. Und, und ja. hier
0: kommt er in ein Team hinzu und kann vielleicht Weißt du, ich, vielleicht gibt es ja dann immer so zwei Seiten im Drehbuch, die dann irgendwie äh, blau markiert sind, wo es dann heißt so, ja, Jackie und du kümmerst dich dann um diese zwei Seiten, weil da steht jetzt nur äh, kung fu kampf und du regelst das schon. Aber die restlichen 100 Seiten in dem Film, die definieren wir hier mit unserem Hollywood-Team.
1: Ja, das ist, das ist super, dass du das nochmal so formulierst. Ne? weil wir, Wenn wir uns erinnern, bei Police Story war ja echt das Gegenteil der Fall. Da haben sie ja erst sich überlegt, was wollen wir hier für Action-Set-Pieces haben und ja. darum wurde dann der restliche Plot des Films gestrickt. Und ich glaube wirklich, hier war es genau andersrum. Hier hat man sich erstmal so ein, so ein Body-Cop-Plot überlegt mit den typischen Elementen, die man so hat in dem Film und dazu hat man dann eben so ein paar ja. Action-Szenen eingebaut an den Momenten, wo es passt. Natürlich mit einem bisschen extensiven Finale dann. So, klar. Aber da wird halt nicht von Anfang an äh, gesagt worden sein, also wir brauchen auf jeden Fall eine Szene, wo äh, Detective Lee mit einem Lenkrad an der Hand in die Villa des Diplomaten einbricht. Und alles andere werden wir darum konstruieren. So wird das nicht gelaufen sein.
0: Und es ist ja eben auch, ähm, ich meine, das, das, das ist ja in der Regel so, wenn, ich sag mal, Outsider nach Hollywood kommen, dann müssen die sich ja auch erstmal die Spielregeln so ein bisschen anpassen. So funktioniert Hollywood ja auch. Klar, die holen sich gerne internationale Stars oder 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 Nachwuchs oder Talente oder vielversprechende Leute, die in anderen Ländern produziert haben, gedreht haben, gespielt haben, was auch immer. Aber Hollywood ist da natürlich sehr, sehr vorsichtig und sagt jetzt nicht, so bitteschön, hier hast du mal komplette Kontrolle über alles und hier ist Selten irgendwie der Blankoscheck ja. und äh, jetzt äh, kriegst du sofort irgendwie den Freifahrtschein. Sondern Außer
1: bei gewissen Star Wars-Filmen anscheinend, ja. <lacht>
0: Gut, aber da kam ja auch kaum einer von außen, oder? Nee, nee, und das ist also. ja auch
1: sehr ungewöhnlich, dass sowas überhaupt passiert, ne? dass man dieses das finde ich auch nach wie vor einfach unfassbar. ne? Du hast The Force Awakens, das fühlt sich an wie der safeste Film aller Zeiten und danach kommt The Last Jedi und das ist so, hier, äh, Random-Regisseur, den drei Leute kennen, mach einfach mal das, was du damit machen willst.
0: Aber, also, <lacht> ganz wichtig dabei, weil es ein gutes Beispiel ist, der Random-Regisseur hatte vorher zwei Filme in Hollywood schon gemacht.
1: Ja, das so, stimmt.
0: Das, das ist so das Ding. Ich glaube, Hollywood ist da einfach auch sehr, sehr vorsichtig und sagt, okay, komm gerne, aber... Beweis dich hier nochmal neu. Nur weil du da in Hongkong gut irgendwie was gedreht hast oder in Deutschland oder in Mexiko oder in Japan äh, kriegst du ja noch lange nicht die Schlüssel zum Königreich. Sondern jetzt fängst du erstmal wieder vielleicht nicht bei 0, sondern bei 0,5 an. Aber äh, erstmal wollen wir auch sehen, dass du hier in unserem System funktionieren kannst. So,
1: so war es ja eigentlich auch mit John Woo. Ne? Der hat ja damals auch bei seinem Wechsel nach Hollywood, das war ja dieser äh, Face-Off, war das sein erster oder, oder dieser Broken Arrow. Naja, irgendwie so um diese Zeit rum, also Mitte 90er. Da kam er ja dann auch nach Hollywood, hat dann so ein paar eher Hollywood-typischere Filme gemacht, wobei ich Face-Off echt lange nicht mehr gesehen habe, ich weiß gar nicht, ob der wirklich Hollywood-typisch ist oder auch schon ziemlich
0: irre. Ich meine, der hat äh, Nicolas Cage in der Hauptrolle. Also.
1: Deswegen, ne? aber nachdem er eben diesen Face-Off gemacht hat, hat er dann im Mission Impossible 2 gemacht, den ich glaube ich auch schon mal erwähnt habe in letzter Zeit, der äh, so in der ersten Hälfte auch so ein sehr generischer Hollywood-Spy-Mission-Impossible-Film ist, aber dann im letzten Drittel halt so völlig schon Wu wird und dann echt mit weißen Tauben in Zeitlupe und abstrusester Action aufwartet, also das wirkt dann schon wie was Ungewöhnliches und danach hat er diesen Wind Talkers gemacht, das wirst du wahrscheinlich nicht kennen, das ist so ein Kriegsfilm und der hat halt auch so, auch mit Nicolas Cage übrigens, der hat dann halt auch so Dramamomente zwischendurch, die sich so vom Ton eher an andere erinnern, finde ich zumindest, so weil das also ich habe halt immer Probleme damit, so mit so einem Drama so richtig mitzugehen, wenn dann eben so alle zehn Minuten so eine super exzessiven Action-Kriegssequenzen ausbrechen. Ich gucke das dann immer eher auf so einer lustigen Ebene und kann dann so mit den ernsten Dramamomenten nicht mehr so richtig mitgehen. Naja, nur was ich damit sagen wollte, ist, das waren so Filme, wo man schon das Gefühl hat, das ist jetzt nicht so ein normaler Hollywood-Film. Da hat John wu zumindest so seine seine Hongkong-Dramaschiene irgendwie so mit reingebracht oder wie er früher eben seine Actionfilme oder Action-Drama-Strich-Filme so da gemacht hat. Ja, und das ist aber bei Rush Hour eben nicht der Fall, ne? Das, wirklich, das ist halt eher ein Brad Ratner-Film wahrscheinlich als ein Jackie Chan-Film.
0: Ja, das trifft es gut, ja. ja.
1: Mehr hätte man eigentlich gar nicht sagen müssen zu dem Thema, ne?
0: <lacht> Ich kann das ja nachher <lacht> im Schnitt irgendwie so lösen, dass sofort <lacht> ja. dieser eine Satz kommt nach und 15 Minuten schneiden wir raus.
1: <lacht> ja. Tja. So. Aber damit, Dann kommen wir, genau, kommen wir langsam nochmal zu den Regeln oder hast du noch was anderes?
0: Nö, ne, ich würde sagen, das ist äh, perfekte Überleitung, dass wir jetzt nochmal richtig reingehen und diese neuen Regeln, die eben Every Frame a Painting definiert hat, äh, als neuen Prinzipien für Action-Comedy, ähm, was wir so, hier auch haben. Action-Comedy ist eigentlich auch ein gutes Label ja. für den Film. so
1: durchaus, ja. Und, ist vielleicht vielleicht ein bisschen weniger Comedy als die frühen Werke von Jackie, aber es ist immer noch eine Comedy.
0: Ja auf jeden Fall und eine andere Comedy ne so dann sind es halt die One-Liner von Chris Tucker die dann irgendwie auch äh, zumindest Comedy sein sollen egal ob sie gut funktionieren oder nicht aber ähm, na ja, ja
1: aber auf jeden Fall. ich würde halt sagen es ist es ist generell einfach nicht ganz so albern wie der frühere Jackie Chan ne so, weil Albernheit ist manchmal ja bei ein paar Momenten ne, bei Chris Tucker schon aber generell würde ich nicht sagen dass der Film so albern ist wie das jetzt Police Story in manchen Momenten ist ja oder oder gar Drunken Master
0: ja und auch ähm. auch da wieder da geht's eigentlich schon los, ne? Wenn wir jetzt wirklich sagen, Action-Comedy und da vielleicht sogar noch einen Bindestrich irgendwie reinsetzen und das sehr gleichwertig nebeneinander stellen, ähm, hier ist es ja wirklich, Hast du hast, kannst du dich daran erinnern, dass in der Action viel Comedy war? Ich habe das Gefühl, dass außerhalb der Action-Szenen größere Comedy-Elemente, weil die beiden miteinander interagieren, Chris Tucker wieder der Trottel ist, Jackie irgendwie versucht, äh, stoisch aus einer Situation irgendwie rauszukommen. Da war auch oft Comedy drin, während in den Action-Momenten geballert, explodiert wird und Jackie ja, versucht, eine Vase zu retten.
1: Genau, wobei das ist schon Comedy, kann man sagen. Dieser Moment, er rettet sie, stellt sie wieder hin und dann wird sie verschossen, äh, wenn er gerade weggeht. Also es gibt so ein paar kleine Momente, kann man glaube ich sagen, wo durchaus Comedy in der Action ist, aber generell hast du auf jeden Fall recht. Der Großteil der Comedy ist aus der Action verlagert.
0: Ja, ja.
1: Aber Wobei das bei Police Story aber auch viel war, ne? muss man aber auch fairerweise sagen, weil bei den, bei Police Story war in den großen beiden Action-Szenen am Anfang und am Ende auch wenig Comedy, bis bis fast gar keine, kann man sogar sagen, ja, aber dafür war in der Mitte des Films sehr viel.
0: Ja, ja.
1: Ja, aber sonst ist es eigentlich bei Jackie Chan-Filmen schon so, dass innerhalb der Action viel Comedy gemacht wird, was hier eben nicht so ist. Ja, so wenn wir aber beim ersten Principle sind, ne? Start with a Disadvantage dann kann man das zumindest auch wieder in Ansätzen noch erkennen, würde ich sagen. So, wir haben natürlich einmal die Szene mit dem Lenkrad, das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Da, da äh, wird Lee einmal äh, von Carter so ans Lenkrad seines Autos gebunden, damit er einmal nicht abhaut, als Lee irgendwie einmal, irgendwie, weiß ich gar nicht, Essen holt oder keine Ahnung. Und dann kommt er wieder raus und dann steht sein Auto da ohne Lenkrad. <lacht> <lacht> so, ja. Ja, und dann muss eben Lee mit dem Lenkrad, äh, mit den Handschellen am Arm sich dann eben durch diese Villa des Diplomaten äh, kämpfen, damit er endlich Kontakt zu seinem äh, Freund und Vorgesetzten da ähm, aufnehmen kann. Ja. Und da ist natürlich ganz typisch so, sein Disadvantage ist eben, einerseits er hat so ein Lenkrad an der Hand <lacht> und der andere Disadvantage ist natürlich, ähm, er will ja auch niemanden ernsthaft verletzen, So, er, er will ja niemanden da was tun, er will ja einfach nur in diese Villa rein, wohingegen ihn die anderen Leute da einfach erledigen wollen. Mhm. Und das ist meistens so das Setup in den Action-Szenen hier. So, am Ende nicht mehr. Da ist sein Disadvantage eher, dass er eben nebenbei noch versucht, diese wichtigen historischen Artefakte zu retten.
0: Aber würde ich auch dazu zählen. So, er hat, ja, er hat,
1: klar, es ist auch ein Disadvantage. Ja.
0: Genau, Er hat im Kampf hat er Nachteil, weil ihm die Umgebung wichtig ist. So.
1: Ja, und natürlich muss er auch das kleine Mädchen retten. Also dessen, äh, deren Schicksal, nein, dessen Schicksal ist ähm, <lacht> unverweigerlich mit ihm verknüpft.
0: Ähm, ich ich überlege auch gerade an, äh, an die anderen Filme zurück. Also ich, ich weiß auch nicht, wie wortwörtlich das gemeint ist mit Disadvantage, weil ähm, bei Die Schlange im Schatten des Adlers beginnt Jackie ja auch als ein fast schon wie so ein Knecht, er ist ja in dieser Kampfschule derjenige, der ja, Prügelknabe die
1: Prügelknabe trifft ganz gut. Ja, der
0: die Böden schrubben muss und der halt irgendwie auch <lacht> auch, also sozusagen inhaltlich ähm, in der Umgebung einen Nachteil hat, also sich erst einen Status irgendwie erarbeiten muss und dadurch halt auch im Vergleich zu anderen äh, erstmal so einen Nachteil hat. Und das finde ich, ist hier zum Beispiel bei Rush auch, also dieses Metaphorische, wenn man so will, oder dieses Charakter-in-der-Welt äh, bezogene. Wenn man, wenn man das so deutet, finde ich, ist das hier zum Beispiel nicht der Fall. Weil er kommt ja nach L.A. Also er wird erstmal in China ja schon als ziemlich kompetent äh, eing eingeführt. Aber er kommt nach L.A. und zeigt sehr schnell, dass er sehr, sehr gut ist. Mhm. Und da fehlt mir dann halt irgendwie so eine Szene, in der in der Jackie halt irgendwie so durch dies, durch 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 den Kampf oder durch die Situation so stolpert wie bei äh, Schlange im Schatten des Adlers. so Der Lehrmeister, der ihm die, dem die mhm. Fußabdrücke auf den Boden setzt und er muss versuchen, immer mit seinem blöden Putzschwamm hinterher, das ist halt ja auch irgendwie ein Disadvantage. Und hier ist es irgendwie, habe ich das Gefühl, hier wird Jackies Rolle, hier wird Lee schon sehr, sehr kompetent und irgendwie auch ein bisschen badass in die Welt eingeführt, in der er ist.
1: Das ist auch vielleicht ein bisschen Hollywood-typisch, ne? wir Vielleicht kann man es auch nicht sagen, wie das Thema heute, ich kann immer irgendwelche Beispiele finden ne, von Jackie Chan Filmen, wo das auch so ist in Hongkong, aber das Beispiel, was du gerade gemacht hast, finde ich halt schon schön, weil da eben in den früheren Filmen, da ist es eben oft so, dass er am Anfang noch keine Ausbildung hat als Kung-Fu-Kämpfer und dann eher so ja, rumgescheucht ja. wird, ne. Von allen getreten wird und dann muss er erstmal irgendwie lernen, sich zu behaupten. Er lernt vielleicht eine neue Kampftechnik ne, und lernt an sich zu glauben etc. Und dann am Ende ist es ihm eben möglich, dann sogar den äh, gefürchteten Willen, der irgendeine besondere Technik beherrscht, zu bekämpfen. Sowas ist hier jetzt überhaupt nicht der Fall, weil hier ist er von Anfang an der beste Cop Chinas und äh, wird eingeflogen und macht alle fertig. Sein so einziger Disadvantage in Anführungszeichen ist in der Hinsicht, dass er in L.A. eben ein Fish Out of Water ist, ja. wie sich da nicht auskennt und auch nicht so weiß, wie man sich mit, mit schwarzen gang unterhält. So das
0: und vielleicht das ist noch so das Einzige. Durch, durch Carter so ein bisschen von seiner Aufgabe weggehalten werden soll.
1: Genau, Kata ist im Grunde sein Disadvantage. Ja. <lacht> ja,
0: irgendwie schon, aber aber auch nicht auch nicht so doll, wie eben nee, nee, wie du da sagst. Da müssen wir schon
1: so ein bisschen rumpuzzeln jetzt, ne, wenn wir das noch so mehr dahinbiegen wollen. So ist es ja eigentlich auch nicht so gemeint ne, in, der, in der Action selber hier, so wie, wie dieses Principle hier aus dem Video gemeint ja, ist. Ja. Also ich würde auch da sagen, man kann noch ein paar... Aspekte finden, wo das zutrifft, aber leider nicht mehr so, so prominent, wie das in den Hongkong-Filmen der Fall war. Und deswegen macht die Action, glaube ich, auch ein bisschen weniger Spaß, würde ich sagen. Weil gerade dieser Disadvantage, so, ne, diese Hürden, die von unserer Hauptfigur über, überwunden werden müssen, die ich finde, an denen kann ich mich besonders erfreuen, wenn ich das sehe. Das ist cooler, als einfach nur irgendwie einen Kung-Fu-Cop zu sehen, der einfach jede Menge Leute vermöbelt.
0: Vielleicht kommt auch noch hinzu, was mir gerade so einfällt, dass einfach seine Umgebung, also seine Gegenüber, wenn er da irgendwie mit dem Lenkrad durch diese Villa sich prügelt, dann hat er ein Advantage gegenüber seinen Gegnern, weil die ja überhaupt gar keinen Kung-Fu irgendwie drauf haben. So, Die kommen da mit ihren dicken ja. Pistolen irgendwie reingerannt und 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 sagen, hör auf. Und also, ja. da fehlt halt auch das Disadvantage. Er hat keine Gegner, die jetzt unbedingt stärker sind, sondern er hat oft irgendwelche FBI-Schärgen, denen er weit überlegen ist und, und dadurch irgendwie auch so ein bisschen in den Action-Szenen einfach. Ja. ja.
1: Also, generell ist natürlich, natürlich die haben halt Waffen was ein Disadvantage ist für ihn. Und es sind viel mehr, was auch ein Disadvantage ist. Aber wie du sagst, ja. da das in diesem Haus stattfindet, ist er im, in dem Moment eigentlich sofort im Vorteil denen gegenüber. Ich meine, er, er springt ja durch
0: die Fenster und klettert da von, von außen nach innen. Und also da, er bewegt sich mhm. ja schon mal ganz Ich meine, klar, du hast recht, aber ähm,
1: Also rein formal wollte ich nur sagen. Ne? Aber du hast recht, so wie die Szene im Grunde abläuft, wirkt es nicht wirklich so, als müsse er dagegen große Disadvantages kämpfen.
0: Ja, ja. Ich finde ich finde generell auch so, wenn ich mir jetzt die, wenn ich die Regeln so überfliege, äh, kann man jetzt ja eigentlich schon sagen so, dass vieles irgendwie auch so ein bisschen schon zutrifft, so, aber.
1: Da, da ist ein bisschen Wohlwollen gefragt, ne? ja, mit und, Abstrichen und, und, immer. Und, und,
0: und nichts halt wirklich so, so, so krass und so richtig und so doll wie in den anderen ja, Jackie Chan. Man sagt
1: nie ja mit Ausrufezeichen hier, glaube ich, bei den ganzen Regeln.
0: Und man sagt also. auch selten so, nee, überhaupt nicht. Also das ist so so alles irgendwie vielleicht so ein bisschen, aber das meinte ich auch vorhin so mit Jackie Chan Light, so von von
1: ja. Ja. Auf, gucken wir mal mit nee überhaupt nicht, ob das noch kommt hier. Schauen wir mal. An. Also bei Punkt 2 use the environment, da vielleicht nicht überhaupt nicht, aber da muss ich schon sagen, das ist glaube ich einer der Punkte, die mich am meisten enttäuscht haben. So auch da, ja, ein paar mal wird so ein bisschen gemacht, so mit dem Einmal da auf dem Billardtisch wird da ja gekämpft. Ne? Dann bittet er den so ein bisschen mit ein. Oder hier und da fliegt er mal über einen Stuhl und so. Aber das ist alles nicht so richtig cool choreografiert, so wo richtig viel mit der Umgebung gemacht wird, wie das jetzt früher ist. Ne? Oder denk an die grandiose Einkaufssequenz, äh, äh, ne? Shopping-Mall-Sequenz im letzten Police-Story-Film hier. Das war ja wirklich... Also die, diese Sequenz ist ja gar nicht aus dieser Location wegzudenken.
0: Ja, ja, Warum oder... Ich meine, wir können ja relativ gut sogar zwei Szenen miteinander vergleichen, weil wir haben in beiden Szenen Jackie, der Bus fährt. Auf, sagen wir mal, unterschiedliche Stimmt, Art und ja. Weise. Weil in Hongkong ist das ja ein, ein, ein großes Setpiece, wie er mit seinem Regenschirm an diesem Bus irgendwie sich festkrallt und dann da rein und da raus. Und hier ist er halt irgendwie in einem... In so das klingt immer so nach Bus. Mary
1: Poppins, wenn du das so sagst. <lacht> ich weiß auch nicht. Mit dem Regenschirm.
0: Ja. Ja, auf eine gewisse Art und Weise ist er auch... Äh, die,
1: das etwas andere Kindermädchen. Die ja.
0: Mary Poppins aus äh, Hongkong.
1: So. Ja, aber ist er doch auch hier, ist er auch eine Art Kindermädchen hier. Er muss den Mädchen retten vor den bösen Gangstern. Also ja,
0: er muss sich um Kater kümmern. Also ja, stimmt, stimmt. <lacht> Nee, aber du weißt, was ich meine. Also ne, mhm. Dieses Setpiece mit Bus wird ganz anders benutzt, weil Carter klettert irgendwie so offscreen an diesem Bus hoch und hoch. da sitzt Jackie und dann springt er einfach nach oben, klettert auf ein Schild und äh, springt noch irgendwie zweimal runter und ist in einem Taxi und ist weg, während halt bei Police Story das halt ein großes, großes, aufwendiges Setpiece piece ist, so, was viel mehr mit der Umgebung macht.
1: Ja, ja. Okay. das das hängt, glaube ich, ja stark mit Nummer 5 zusammen, aber das sind wir jetzt noch nicht <lacht> auf der Liste.
0: Ja, äh, machen wir Nummer 3. Be clear ja. in your shots.
1: Ach, auch sehr, sehr wenig, würde ich leider sagen. Das wird im zweiten Rush-Hour-Film ein bisschen besser, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Da war die Action etwas unterhaltsamer, weil sie auch ein bisschen. besser besser gefilmt wurde. Mhm. So, ins, insgesamt, ich glaube, ich, glaub, ich würde echt sagen, ich fand beide Filme ziemlich gleich unterhaltsam. So, weil also der, der Plot im zweiten ist auch echt ziemlich forgettable. Da geht es irgendwie um Falschgeld von so einer Triadenorganisation, glaube ich, und die wollen dann irgendwie so ein Casino aufmachen in Las Vegas. So, und da gibt es dann irgendwie so Falschgeld, was in so Statuen versteckt ist. <lacht> so, kann man auch gucken. Ist okay. Aber letztendlich so, ist auch irgendwie so ein so typisches Fortsetzungskonzept. Ne? so Am Anfang es sind, es ist jetzt eben dann äh, Carter, der Fish out of Water mhm. in Hongkong. Mhm. so die, die Idee liegt nahe, das ist okay. Und am Ende äh, spielt es dann, glaube ich, in Las Vegas, wo dieses Casino aufgemacht werden soll. Naja, aber in, insgesamt gab es da für mich ein paar mehr Action-Highlights. Ja, aber das ist, ich, ich glaube einfach nach wie vor, ähm, also damals sowieso und heutzutage wird das ja immer noch angenommen, in Hollywood denkt man, Action sei halt nur irgendwie spannend, intensiv und aufregend, wenn man super schnell hin und her schneidet. Und das ist einfach leider das ist der größte Irrtum, den man je in Bezug auf Action hatte. Ja und Weil, nein.
0: Also ich glaube nicht, dass da, also ich glaube schon, dass alle wissen, dass halt ein Police Story mit seinen sehr klaren Shots und guten Framing und und rhythmischen Schnitten besser ist als all, oder vieles, was Hollywood produziert, es ist, glaube ich, einfach so eine Notwendigkeit, dass man sagt, wir müssen schnell drehen. Wir müssen verhältnismäßig schnell drehen und dann, also du kannst, das ist halt das ist einfach nur Make-up, das ist einfach nur zum Kaschieren. Ich ja, nicht, das, dass das die, gibt's beides.
1: Also, also ich, aber ich glaube wirklich, es hat auch mit meinem Punkt zu tun. Ne? Denk an Liam Neeson über den Zaun so, das ist das klassische Beispiel. Das, hm.
0: es, ja gut, ja, du also, hast recht. Ja, du hast recht. Das ich, ist, ich, ich weiß halt wirklich, ja, ja.
1: es gibt wirklich beides, weil es gibt ja manchmal sogar in Hollywood ähm, Filme, wo man sogar das richtige Personal hat, wo man irgendwie auch gute standleute hat und trotzdem diese Schnitttechnik gemacht wird, einfach weil man fälschlicherweise annimmt, das sei sonst zu langweilig. <lacht> Ne, das, ist,
0: das Beispiel Liam Neeson und der Zaun ist <lacht> das reicht schon. Ich weiß genau, was du meinst und neben auch schränkt meine Aussage etwas ein, weil. Ja.
1: Aber ja. Du, du hast auch recht. ne? Das wird manchmal auch gemacht, einfach weil es nicht anders geht. So, aber es, es, es ja. ist beides ein Faktor.
0: Ja.
1: Und es wird leider auch viel zu wenig des Budgets halt leider darauf verwendet, den nächsten Film das zu umgehen. Sondern nee, nee, lass uns lieber irgendwie bekannte Leute casten, die keine äh, Kampfstile beherrschen. Und den Rest kaschieren wir dann irgendwie so oder machen es mit CGI. So, nee, nee, so bitte nicht. Ja. Dann dann bitte lieber IQ-Weiß in der Hauptrolle und dann nehme ich vielleicht auch ein paar Abstriche im Schauspiel oder so hin, wenn die Leute halt so den Kern des Actionfilms zumindest äh, tragen können. Ja. Ähm, naja. Also Nummer zwei vier. und drei ist jetzt schon mal ein relativ starkes Naja, würde ich sagen.
0: Nummer vier Action and Reaction Ach, ja. in the same frame.
1: Da hätte man vielleicht noch mal genau drauf achten können bei der Sichtung. Das habe ich leider vergessen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht in dem Maße der Fall ist, wie in den Hongkong-Filmen. Die These stellt ja auch das Video auf und da bin ich gewillt, dem Tony da auch zu glauben.
0: Ja, also ich, ich kann mich daran erinnern, das geht vielleicht auch ein bisschen in Richtung 6, so zum Thema Rhythmus und so. Ähm, es gab so eine Szene, also das ist ein kleiner Moment äh, jetzt bei Rush Hour, der auf mich aber relativ groß wirkte, weil der eben, es ist jetzt nicht Action-Reaction, aber es passiert halt was. Und zwar ist das der Moment, wo Jackie vor diesem Haus des Konsuls ist, ich glaube sogar mit seinem Lenkrad und dann von den zwei Sicherheits-Securities halt irgendwie angesprochen wird und die erstmal dann unschädlich macht, die Waffen entlädt und so. Und dann rennt er auf eine Wand zu und springt, glaube ich, in so zwei Sprüngen, also die ist halt so im 90-Grad-Winkel, diese Wand, also springt erst auf die eine Seite, dann auf die andere und dann rollt er sich über den Zaun, um halt in dieses Konsulat einzubrechen. Und das war so, also es ist mir so aufgefallen, weil da kein Schnitt zwischen war. Wir haben tatsächlich gesehen, wie Jackie Chan diese Wand, also zur Wand hinrennt, raufspringt, abspringt, hochklettert und rüberrollt. Und ich habe da aufgrund des Filmes, den ich bis dahin gesehen habe, habe ich da mindestens drei Schnitte drin erwartet. Und und das, wie gesagt, das geht nicht so ganz mit Action-Reaction, da würde ich vielleicht sagen, so die Action ist, wie er auf diese Wand irgendwie zurennt und raufspringt und die Reaction ist, wie er tatsächlich rüberkommt so. Ist jetzt auch nicht unbedingt ja, ja, doch, ich glaube, die haben halt wirklich auch die Kamera noch nicht mal großartig bewegt, aber das geht für mich am ehesten so in die Richtung, dass ich das Gefühl habe von so ein kleines Setup-Payoff- ohne Schnitt aufgelöst zu bekommen und dadurch halt natürlich auch einen anderen Rhythmus zu fühlen.
1: Tja, oder wie eben mein oft erwähntes Beispiel heute mit der Vase, das scheint die einzige wirklich tolle Szene im Film zu sein, kommt mir gerade so aus, Stimmt. weil auch da ist es wieder in einem Take, damit Absolut. die Comedy gut funktioniert. Wenn du da nämlich schneiden würdest, würde das den Witz halt sehr stark ähm, entwerten.
0: Ja. Stimmt, ja. klar. Also wir
1: sehen, der Film ist da, glaube ich, in diesen drei Sekunden wirklich perfekt.
0: <lacht> Dann ist ein Jackie Chan-Film, das stimmt. Ja, nur da. Ja. Nummer fünf, do as many takes as necessary. Und da, Ja, das oh.
1: erwähnte ich eben bereits schon mal, was vielleicht der Grund ist, warum eben das bei Punkt 2 und drei, ne, so mit Use your environment, be clear in your shots, wahrscheinlich oft nicht geht. Ne? Das hat Jackie Chan ja auch in den Interviews oft gesagt, so er mag halt die Arbeit in Hollywood nicht so gerne, in der Hinsicht zumindest. Mhm. Da muss immer alles schnell gehen, da wird viel mehr auf das Geld und das und den Zeitplan geachtet und er hat eben nicht mehr diesen Luxus, den er bei Police Story hatte, da jede kleine Szene, wenn er die dann wichtig findet, auch unendlich oft drehen zu können. Also da kann er halt seinen, seinen Stift in die Kaffeetasse <lacht> flippen und seine Telefone da irgendwie verdrehen, so oft er das will, ja. bis er selber mit diesem Moment zufrieden ist. In Hollywood musst du wahrscheinlich das dann irgendwie in einer bestimmten Anzahl Tags fertig haben und wenn wenn nicht, dann gibt es ordentlich Ärger von den Produzenten. Oder ich weiß gar nicht, was passiert, wenn es nicht geht. Also, ich, dann lassen wir die Szene jetzt völlig weg. Oder du,
0: so. ich, ich wollte gerade sagen, die, ja. die, die landet noch nicht mal im Drehbuch, weil äh, alle wissen, dass das viel zu aufwendig ist.
1: Oder so, ja. Ja, ja das ist schade. Ne? Das, das nimmt so ein bisschen eben den, so diesen, diesen Zirkusfaktor, so nenne ich das ja immer. Also es, ist, es ist halt so, so dieses, dieses Erfreuen, an der körperlichen Leistung ne, so, oder an, dem, an der Choreografie dabei. Das ist einfach was, was, was mich jetzt auf einer anderen Ebene erfreut bei solchen Filmen. Das hat ja nicht viel mit der Story zu tun oder mit dem Inhalt, aber einfach zu sehen, dass so, so diese Mühe in diesen Film geflossen ist und dass der Film einen mit, mit so einer Action oder kleinen intelligenten Momenten, da wo, wo ein bisschen was drinsteckt, ne, dass er einen damit eben verzaubert letztendlich. So Das, das mag ich einfach gerne. Ja. Und das, das geht halt verloren, wenn man so sehr im Akkord Filme macht. Dann, dann ist es wieder sehr viel Industrie und weniger Kunst.
0: Ja. Nummer sechs hatte ich ja mit meinem Beispiel vielleicht auch schon so ein bisschen angedeutet. Let the audience feel the rhythm. Und ja, haben wir auch schon gesagt, da wird so oft so doll geschnitten, dass da kaum Rhythmus irgendwie aufkommt. Und ich hatte das Gefühl, als er diese Wand hochklettert, auf einmal so ein bisschen so etwas wie Rhythmus zu spüren.
1: Ja, aber generell auch leider zu wenig. Ich glaube, der Film macht eben den, oder versucht den Rhythmus stärker so in seiner Geschichte ähm, ja. zu, zu bringen. Ne? Eher zu gucken, wann passiert was, ne? so können wir der Story folgen, zu welcher Location geht's es jetzt. So, das wird vielleicht sogar mehr gemacht, als das in den Hongkong-Filmen der Fall ist.
0: Ja, und ich, ich erinnere mich da an dem an das, an das Beispiel aus dem Video von Every Frame a Painting. Da hat, glaube ich, ich glaube, Jackie Läuft er irgendwie nackt durch die Gegend und hat dann irgendwie so ein, so ein, so ein silbernes Tablett oder so. Ach
1: ja, die, die, die und das <lacht> ist die ja, Szene. das ist die Szene,
0: wo er ja. irgendwie gleichzeitig versucht, irgendwie so seine intimsten Körperteile abzudecken und zwei Leuten irgendwie auf, 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 äh, aufs Gesicht zu hauen. Und das war wirklich, ich weiß nicht mehr, aus
1: welchem Film das war, aber das war ganz lustig. Ja. Aber das war halt
0: wirklich, also da war wirklich Rhythmus, weil die Art und Weise, wie er diese Typen verprügelt hat, das war, also da, da, da konntest du irgendwie einen Takt drunter setzen. Das war wirklich, das war sehr, sehr rhythmisch so. Und ja. Das ist ja So auch was muss man gemein. halt
1: planen. Das kostet natürlich Zeit, das kostet viele Takes. So, ja. ja. Aber dann kommt eben auch was raus am Ende, verdammt nochmal. Das ist es auch wert.
0: Ja. Bleib objektiv, Termino. <lacht> Nummer sieben. <lacht> in Editing, two good hits equal one great hit. Da, da kann man, so glaube ich, würde ich
1: sagen, nein, oder? Weil das wird in Hollywood, glaube ich, nicht gemacht. Ne? Da wird doch immer vorher geschnitten.
0: Ich bin halt nicht in der Lage, <lacht> ich habe den halt nicht per Freeze-Frame geguckt. Ich war jetzt nicht in der Lage, Frame für Frame durch diesen Film durchzugehen, wie es halt uh, Every Frame a Painting konnte. Also ich um, habe den so geguckt. <lacht> ja, das hat drei Wochen gedauert. Jeden Tag ein Frame, genau. <lacht> ja. ähm, aber so prinzipiell ähm, habe ich da auch den einen. Also es war also ich hatte kaum den Eindruck, dass da wirklich so Schläge spürbar waren in einem Film.
1: So. Ich glaube wirklich, das wird nicht gemacht in Hollywood. Das wird, glaube ich, auch nicht mal immer bei Jackie Chan gemacht, aber in den früheren Filmen gibt es, also gerade in diesen wirklich klassischen Kung-Fu Settings, da gibt es das wirklich häufig. Da gibt es ja auch immer so die schönen Geräusche dazu, die du ja auch so mochtest. ne? <lacht> Und ja, das, das gibt es natürlich immer noch, das wird immer gemacht, so Schlaggeräusche, ja, aber meistens kommt der Cut eben leider vor dem Hit ja. und es kommt nicht der Hit und dann kommt ein Cut und wir sehen den Hit nochmal aus einer leicht anderen Perspektive.
0: Ja.
1: Das, das finde ich aber so geil, Es ist, das ist so schade, dass das so selten gemacht wird.
0: Nummer 8, Pain is Humanizing. Ist mir hm. an ein, zwei Stellen aufgefallen, dass man dann Manchmal. wirklich... Ja, dass, dass dieses schöne, klassische Jackie verzieht nach dem, also nachdem er eine reinbekommen hat, so richtig schön grimassenartig sein Gesicht und man merkt, oh, das tut ihm jetzt wohl weh. Aber generell auch eher selten. Oder auch ähm, auch auch dein Beispiel da mit der Vase, die zerschossen wird und er dann ja im selben Shot seine Reaktion zeigt, die halt auf eine gewisse Art, Art und Weise ja auch irgendwie schmerzvoll aussieht. ne, Die Art, wie er sich mhm. ärgert, ist erkennbar in seinem Gesicht. Da brauchst du dann auch kein äh, äh, so kein kein Dialog für.
1: Ja, aber das ähm auch wie, wie letztes Mal, das Ende von Police Story. Ne? Er, er kriegt halt wirklich so auf die Mütze, weil er die ganze Zeit da irgendwie Leute durch Fenster schmeißt und durch Fenster geschmissen wird und da dann auch ordentlich was einstecken muss. Und am Ende ist er dann ja wirklich so richtig gezeichnet und auch richtig wütend und kommt dann runter und vermöbelt halt diesen Anwalt vor dem Gangster noch dazu. So ja, ja. Was vielleicht moralisch etwas zweifelhaft ist, aber äh, daran sieht man zumindest einfach so, was was gerade mit ihm passiert ist ne, in dieser Action-Sequenz vorher. Und das ist hier einfach zu selten der Fall, weil er dann doch oft äh, zu sehr und zu einfach sich durch die Goons mäht. Ja, so, aber du hast recht, ein paar Mal so, ein bisschen ist es drin. Aber ähm, also es, es wirkt ja am Ende nicht so, als müsste er erstmal ins Krankenhaus. Das wirkt ja eher so, ja, das war jetzt ein bisschen anstrengend. So, gehen wir einmal essen und morgen äh, geht's wieder zur Arbeit. Ne? So, another äh, day in the office. <lacht> ja.
0: äh, und Nummer neun auch passend dazu, earn your finish.
1: Ja, was ist hier der Finish, so, so ein bisschen, wo da eben diese, diese Gardine runterrutscht am Ende? Ne? Würde, ich,
0: würde ich auch sagen und da, ähm, ich habe mich jetzt nicht noch weiter eingelesen, ich weiß nicht, ob du da was zu weißt, ist das tatsächlich, also wie echt ist dieser Stunt? Wie echt ja,
1: wurde ja auch wieder drin geschnitten, deswegen weiß man es
0: nicht. Ja. Bei
1: Police Story gibt es was ganz ähnliches am Ende, wo nicht geschnitten wird und wo er sich fast umgebracht hat, wie sich das gehört <lacht> für einen guten Action-Schauspieler, ja. Ähm. Ja, weiß ich leider auch nicht. Ich vermute aber mal, dass die Hollywood-Leute ihn da nicht sich einfach irgendwie haben runterstürzen lassen. Also da wird sicherlich irgendwelche Sicherheitsmechanismen gegeben werden oder sie haben es vielleicht echt so in zwei Abschnitten gedreht, das weiß ich auch nicht.
0: Du sagst das auch, also jetzt mit diesem Vergleich, das ist mir im, beim Schauen ist mir das auch aufgefallen und gut, dass du das so ansprichst, weil das ist schon ein bisschen plumper alles aufbereitet, weil die Situation ist ähnlich. Jackie hängt sehr weit oben bei Rush Hour ist es ja so ein Rohr, an dem er wirklich ähm, mit den Armen, also sein Körper hängt, er hält sich mit seinen Armen fest an diesem Rohr und er hängt da so runter und droht in die Tiefe zu stürzen und wir haben gerade eben schon davor gesehen, der Bösewicht ist da auch runtergestürzt und anscheinend sehr wahrscheinlich dran gestorben, weil das halt sehr, sehr hoch ist. Und bei Police Story ist er ja, weiß ich nicht wie viele Stockwerke hoch, aber er steht da an dieser, an dieser Brüstung und macht sich bereit, diesen Stab, diesen Pfeiler runter zu rutschen. So. Und allein, also ich glaube, die Szenen kann man sehr gut parallel gucken, weil die sind halt, die, ich glaube, die versuchen das gleiche, aber höchst unterschiedlich, weil Police Story funktioniert sehr, sehr gut. Man sieht halt, er ist da oben, man, man spürt, wie also, dass es da um was geht. Also das die Anspannung des Stuntman Jackie Chan, nicht mehr des Schauspielers, sondern des Stuntman mhm. Jackie Chan, die spürst du in dem Moment und ohne Schnitt sehen wir dann ja, wie er da so runterrutscht. So. Sehr, sehr großartig. Bei Rush Hour haben wir das Problem, du spürst noch nicht mal irgendwie, wie er da oben hängt, so richtig, weil es ein bisschen zu over the top alles irgendwie ist und dann hast du aber Carter, der unten reagieren muss, um Jackie zu retten. Also während er bei Police Story selber agiert und selber springt, sich selbst entscheidet, diesen Weg zu gehen, muss er bei Rush Hour gerettet werden. Also das ist auch so ein bisschen, ich finde, das entwertet das so ein bisschen, weißt du? Es geht nicht darum, dass Jackie da etwas Großartiges leistet, sondern es geht darum, dass er einfach nur dass er sicher bleibt, so das ist und
1: genau also in Bezug auf earn your finish passt das eben nicht so schön wie das früher der Fall finish war finish
0: in beiden Fällen, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht so ganz verdient ist und wie du sagst, dann sehen ja, wir also
1: Ja, eben meine ich halt also earn your finish dann eben so die Betonung
0: genau das das es ist halt
1: nicht so verdient es ist ähm, ist vielleicht so ein kleiner Bonding Moment nochmal zwischen den beiden, weil er ihn jetzt rettet so in der Hinsicht ist es ja vielleicht schon okay aber es ist halt nicht, wie du sagtest, eben diese große, mutige, letzte Leistung, genau. die unsere Hauptfigur dann bringt, um halt den Willen noch zu kriegen.
0: Und die dann halt auch noch ein paar Schnitte verpasst bekommt, ne? wie du sagst, bei denen wir einfach nicht wissen, wie viel da dann rumgetrickst wurde und und äh, also es ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass Jackie da nicht diese ganzen Stockwerke da oben hingen und wenn, dann mit sehr vielen Seilen und also ja, das, das macht diese Szene ein bisschen schwächer. Andererseits… Ja. Um es vielleicht noch ein bisschen retten zu wollen, könnte man schon sagen, wie du gerade angesprochen hast, naja, das Finish selbst war vielleicht nicht unbedingt der Stunt, sondern das, was danach kommt, nämlich der Charaktermoment zwischen Tucker und äh, zwischen Carter und Lee, dass so deren Freundschaft dadurch nochmal symbolisiert wird, weil der eine rettet dem anderen das Leben und
1: Das muss man dann so sehen, um das wohlwollend empfinden zu können. Ne?
0: So, aber. Ja. Ja, wie gesagt, alles irgendwie so die Leitfassung, ne? so ohne Zucker, ohne, ohne wirklich Jackie Chan, aber äh, kommt dem so ein bisschen nahe. Versucht es zu imitieren. Ja,
1: Süßstoff Kung Fu. Ja. So, also was mich jetzt ja nochmal, wir müssen ja nochmal so ein bisschen jetzt hier unser Projekt abrunden. Also was mich jetzt nochmal sehr interessieren würde, wenn du jetzt die drei Filme ranken würdest so für dich in der Reihenfolge. Also ja. Police Story sollte oben stehen, das habe ich wohl rausgehört. Aber was mich jetzt schon interessiert, wie ist denn das jetzt mit mit Rush Hour und ähm, die Schlange im Schatten des Adlers? Würdest du sagen, die sind für dich jetzt eher so auf einem Level gewesen? Oder hast du schon noch eine vernünftige Meinung dazu?
0: <lacht> Oder habe ich eine korrekte Meinung dazu? <lacht> ähm, ich, ich würde glaube ich, ich ich finde man kann da so ein gutes Diagramm draus machen indem man tatsächlich Police Story ganz oben ansetzt so das ist einfach habe ich auch gesagt also ein fantastischer Film der über alles hinaus ragt und geht auch was wir da besprochen haben und auch in welchen Kontexten wir das
1: besprochen Stellt haben. Superman in den Schatten
0: vor sich vor sich vor sich <lacht> müssen jetzt hier nicht übertreiben <lacht> nicht polemisch werden ähm, aber ich finde man kann die Schlange im Schatten des Adlers und Rush Hour irgendwie gleichwertig darunter setzen, weil die Filme so extrem unterschiedlich sind. Ja, Rush Hour kann ist, kann ich ist, schon verstehen. Rush jetzt. Hour ist halt eine Seite von Jackie Chan, die halt dann eben Hollywood darstellt und vielleicht auch ein populäreres Kino darstellt, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, Da muss man auch dazu sagen, der Film war extrem erfolgreich. Also der hat, glaube ich, irgendwie das Achtfache seines Budgets eingespielt und ähm, hat sich wirklich gelohnt, deswegen kein Wunder, dass die Fortsetzung kam. Aber mhm. also, weißt du, so, so Police Story ist so für mich die Definition von Jackie Chan, ist so das, ist so das Beste, was ich gesehen habe so und das darunter gibt es halt zwei Varianten es gibt dann halt den frühen Jackie Chan der in Hongkong seine Karriere begründet hat mit die Schlange im Schatten des Adlers und uns zeigt wie und 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 wo, woher er kam und und ähm, sehr sehr viel Potenzial schon zeigt was dann in Police Story so in in, in Exzellenz irgendwie zum Tragen kommt und ähm, Rush Hour ist dann halt der Film, der irgendwie auch danach kam, der ein anderes Kapitel der Karriere zeigt und irgendwie halt den den Hollywood-Star Jackie Chan zeigt. Und die diese beiden Filme haben auch einfach so unterschiedliche Qualitäten. Die Schlange im Schatten des Adlers ist ein besserer Kung-Fu-Film, ist ein, ja, es ist, ist, hat tolle Kung-Fu-Action und hat tolle Momente. Und Rush Hour ist halt eine klasse Hollywood-Comedy und ein guter Body cop movie und das miteinander irgendwie zu vergleichen, so, ja, kann man versuchen, aber ich finde es irgendwie gut, das nicht miteinander vergleichen zu müssen und irgendwie so...
1: Ja, man muss ja am Ende eine Zahlenwertung abgeben,
0: ne? Stimmt, ich hab's ja ganz vergessen, ja, das eine ist eine äh, 200 von äh, A und das nächste ist eine äh, 13 von äh, Wurzel aus 25.
1: So ungefähr, Ja.
0: Habe ich das richtig gemacht? Ich, ich bin nicht geübt in dem Zahlenvergehen. Aber da
1: ich ja eben auch etwas polemisch war, verzeih ich dir mal diesen Ausrutscher. <lacht> so Und generell kann ich deine Meinung schon akzeptieren, auch wenn ich sie persönlich ein bisschen anders sehe. Für mich ist eben ganz klar die ganz frühe Phase von Jackie Chan meine Lieblingsphase und... Äh, die, Sch äh, die Schlange im Schatten des Adlers ist da auch einer meiner absoluten Favoriten. Vielleicht sogar der Favorit, ist schwer zu sagen für mich. So, ich, ich mag einfach dieses Setting so ein bisschen lieber, ne, dieses klassische Kung-Fu-Setting. Ich mag auch äh, die grundlegende Art des Plots da meist ein bisschen lieber, dass Jackie am Anfang eben der prügelige Knabe ist. So die, die ganze Welt äh, haut echt ein bisschen übertrieben immer auf ihn ein und ähm, er muss dann eben ein bisschen lernen, da rauszukommen, lernt dann vielleicht so seinen Meister kennen und der zeigt ihm dann ein paar coole und dann am Ende muss er nochmal extra über sich hinauswachsen, um den letzten Willen zu besiegen. Das ist so eine, so eine klassische Struktur, die ich persönlich einfach noch ein bisschen lieber mag. Ja, und Police Story kommt dann für mich ein bisschen darunter. Mag ich natürlich auch super gerne. Der hatte allerdings für mich eben in der Mitte so ein paar Längen, wo es mir vielleicht ein bisschen zu viel Comedy war. Und Also hätte Police Story in der Mitte vielleicht noch eine coole Action-Szene, dann, dann wäre der auch nicht allzu weit hinter dem erstgenannten Film. Aber so, naja, ist schon noch ein kleiner Abstand dazwischen. Ja, und Rush Hour, obwohl ich den eben auch schon irgendwie okay fand, genau wie den zweiten Rush Hour auch, ich kann mir die angucken, aber da ist dann schon noch für mich relativ viel Platz dazwischen. Also die ersten beiden Filme kann ich halt wirklich sagen, die mag ich gerne bis sehr gerne und der hier ist eben okay. so dem Der ist, der ist so, so typisch Mittel, da kann man nicht so richtig sagen, mag ich nicht oder mag ich, es ist es mhm. so genau dazwischen. Es ist wirklich so kann man ab und zu mal gucken. Hat seine Momente. Ich finde Chris Tucker, wie gesagt, manchmal vielleicht ein bisschen zu anstrengend. so Und vielleicht nicht nicht ganz so likable, wie ich es mir gerne gewünscht hätte in so einer Buddy-Cop-Komödie. Aber ja, im Großen und Ganzen ein vernünftiger, solider Film. Aber es ist, es ist für mich eher so ein Sonntagnachmittag-Film so ein bisschen. So, so eher in die Richtung geht So eher wie die Lethal-Weapon-Fortsetzung. Vielleicht und nicht wie eher Lethal Web zwei
0: Action-News?
1: Nee, das wäre eher so Michael Bay wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ja, Ja, vielleicht können wir irgendwann ja noch mal so eine Art Prolog machen, wo wir dann irgendwie noch einen späteren Jackie Chan mal gucken und einfach nur mal gucken, was das überhaupt noch ist, weil ich weiß es halt echt überhaupt nicht. Ne? Ich kenne halt nichts von. Ich, ich weiß ja nur, dass da immer noch zig Filme rausgekommen sind die Jahre danach und keiner scheint gut zu sein. Also ich weiß nicht. Ich, ich, ich meine
0: auch irgendwie gehört zu haben, dass ich glaube vorletztes Jahr kam dieser Film The Foreigner raus. Und das sah alles sehr ernst aus. Ich glaube, das ist noch nicht mal irgendwie Kung-Fu-Action, sondern, glaube ich, ein ernsteres Drama mit Jackie Chan in so, der Hauptrolle.
1: So wie Schwarzeneggers Maggie. so Sowas macht jetzt Jackie Chan dann auch. oder?
0: Ich habe Maggie leider noch nicht gesehen, aber... Äh habe ich
1: auch nicht, aber ähm, ich weiß ja auch, dass das halt kein Actionfilm ist, sondern irgendwie ein Drama, ja. wo es um ihn und seine Tochter geht, was ich mir auch nur schwer vorstellen kann, dass das ein Film ist, wo ich gerne Arnold Schwarzenegger sehen möchte in der Rolle. Ähm, aber ich meine ich, ich meine in, insgesamt war das ja ein schönes Projekt und es muss ja jetzt nicht völlig abgeschlossen sein. Wir können okay. ja gerne irgendwann nochmal gucken, so. Vielleicht macht der ja irgendwie mal so eine Art Comeback oder so. Er bringt nochmal einen richtig tollen Film raus, so. Ich glaub's eher nicht. Und langsam ist er wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen zu alt, um noch so richtig gute Action zu machen. Aber ich will das, ich will ihn nicht völlig abschreiben. So, ja. Er ist ein cooler Typ. Er ja, ist auch immer ja. super sympathisch, so in den Interviews, so die ich kenne. Also,
0: ich äh, kann ja. dir da die ähm, Interviews mit Conan O'Brien empfehlen. Äh, Conan okay. ist so ein Late-Night-Moderator, der auch äh, der für die äh, früheren Staffeln, für die ersteren Staffeln der Simpsons auch mitgeschrieben hat.
1: Betet er auch zu Krom, so wie richtige Barbaren das machen.
0: Auf jeden Fall äh, macht er sehr, sehr gute Interviews mit Jackie Chan, weil äh, Conan ähm, auch gerne Quatsch macht. Und ich glaube, immer, wenn Jackie Chan da ist, ja, versuchen, versuchen die halt äh, so Action-Szenen halt irgendwie, so, so kleinere Stunts irgendwie so zu machen. Also. Okay, Conan stellt ja. sich halt auch immer extra blöd an und das funktioniert sehr, sehr gut mit den beiden. So die die äh, Kann ich kann ich dir nur empfehlen. Also egal, Guck was du da findest. Da, ja. ähm, das sind immer schöne Interviews. Ich habe das Gefühl, dass Jackie Chan auch immer Spaß hat bei Conan. Und ähm, ja, das, das kann man sich auch noch mal anschauen.
1: Und können wir denn jetzt festhalten, dass du so durch unser Projekt hier in den letzten Wochen und Monaten, dass du jetzt zu einem Jackie Chan Film geworden bist, kann man das sagen?
0: Äh, ich habe riesengroßen Respekt und ähm, bin ein, ein, ein Fan von Police Story tatsächlich geworden und äh, habe ich auch, glaube ich, in der Sendung so ein bisschen angedeutet, ähm, habe Jackie Chan nochmal neu und anders wahrgenommen und auch abgespeichert und finde, dass ja, er mit seiner Art, mit seinen Hongkong-Filmen, mit dem, was ich da bei Police Story gesehen habe, einen ganz, ganz wichtigen und wunder wunderbaren und wunderschönen Teil zum Filmgenre einfach da dargebracht hat. Also, das wundert mich nicht, dass, äh, ich glaube auch, dass Every Film a Painting das irgendwie auch mit Buster Keaton verglichen hat und und so dieses Fazit aus seinen Videos so, das sehe ich auch jetzt endlich, das spüre ich auch, das, das, da geht mir wirklich das Herz auf, wenn, wie gesagt, Jackie's Gesicht irgendwie, wenn er sein Gesicht verzieht, weil er dann irgendwie schon wieder mit der Bratpfanne irgendwie auf die Finger bekommen hat und äh, mit einer Leiter kämpft und halt irgendwie so eine fünfstöckige Maul irgendwie runterrutscht. So, das ist, das ist großartig. Das ist wirklich, wirklich großartig. Ähm, hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, dass wir für mich so ein bisschen an den Rändern auch geschaut haben. Eben dieser frühe Jackie Chan und jetzt der Hollywood Jackie Chan. Mhm. Aber so das, was ich da bei Police Story sehe, das ist für mich wirklich die anderen beiden Sachen sind Gute, nette, interessante Filme. Police Story ist ein wichtiger Film.
1: So. Okay, sage ich mal dazu. <lacht> ja, die, die, der erste Film ist mindestens genauso wichtig.
0: Nimm es als den Fortschritt, den du dir erhofft hast.
1: Genau. Aber ähm, also wenn, du die, wenn du irgendwann mal Lust hast, die Police Story-Fortsetzung zu gucken, also geh da nicht mit zu hohen Erwartungen an, weil die schon alle eine ganze Ecke unter dem ersten Film anzusiedeln sind.
0: Pass auf, ähm, das wollte ich nämlich sowieso fragen. Was wäre denn, wenn es vielleicht auch Leute da draußen gibt, die jetzt ähnlich wie ich so ein bisschen neuer Blut geleckt haben und vielleicht auch so begeistert sind von Police Story, was würdest du mir denn empfehlen? Gibt es noch weitere Filme, bei denen du sagst, guck mal lieber die und klammer mal die anderen aus? Womit sollte ich weitermachen?
1: Tja, das ist, ist natürlich schwer zu sagen, weil du ja vielleicht nicht unbedingt die Jackie Chan filme am besten findest, die ich am besten finde. Also die, wir haben jetzt natürlich jetzt hier die drei, die wir geguckt haben. So, Das ist jetzt das Fundament, was du kennst. Ich persönlich, das erst was mir jetzt einfach erstmal für mich selber einfallen würde, wäre, du musst auf jeden Fall Drunken Master 1 und 2 gucken. Der Erste ist halt eher wie Die Schlange im Schatten des Adlers, also eher so die Kategorie-Film. Der Zweite ist allerdings aus den frühen 90ern, Greift das inhaltlich so ein bisschen auf, aber im Grunde muss man den ersten dafür auch nicht gesehen haben, ne, weil wie gesagt, da liegen ja auch irgendwie fast 15 Jahre dazwischen zwischen den beiden Filmen. Der ist aber auch so, was die fight Choreografie angeht, äh, wirklich noch ein Highlight. Also den zweiten Master sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Den ersten kann man vielleicht dann weglassen, wenn man diese ganz frühe Phase nicht ganz so mag, ne, aber den, den sollte man wirklich mal äh, gesehen haben. So, der hat zwar auch ein bisschen dieses klassische Setting, aber der sieht eben auch ein bisschen äh, besser gemacht aus, ne, weil er aus den 90ern kommt, ein bisschen moderner. Ja, auch mit äh, coolen Fights gegen den Villain am Ende. So ein sehr episches Finale in so einer, was war das, so einer Eisenschmelze oder irgendwie sowas. Ja, also der hat einige Action-Highlights. So, das wäre das Erste, was mir einfällt. Ja, und was die Police-Story-Fortsetzung angeht, also der zweite Film, den fand ich halt nicht so toll. Der ist so ein bisschen auch so sehr mittelmäßig, kann man noch gucken. Der dritte hat, wie gesagt, sehr viel Geballer und wenig Martial Arts. Wenn man das mag, ist er aber durchaus gut. Also ist für mich, was die reine Qualität angeht, der, der nach dem ersten der Beste der Reihe. Der vierte ist dann dieser First Strike, wo Jackie Chan so als Agent in Australien unterwegs ist. Der hat dann diesen äh, berühmten Leiterfight, der auf jeden Fall halt sehenswert ist. Aber der Rest des Films ist halt eher so ein bisschen wie so ein James-Bond-Film, ne? weil er halt so Agent ist so quasi, ist nicht ganz so toll. Und, ja, und der fünfte, den kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, den, den habe ich irgendwann, glaube ich, mal gesehen, aber der war nicht so toll. Ja, also das ist so was, was die Police-Story-Reihe angeht. Ja, und es gibt halt da natürlich noch unendlich viele andere Filme von ihm. Ne? Das, das ist halt eben das Problem. Wenn man jetzt einen sehr albernen Film sehen will, dann wäre es eher dieser Project A aus Mitte der 80er, wo Jackie da äh, so vor 100 Jahren oder ein bisschen mehr da irgend so ein <lacht> Typ bei der Küstenwache ist, der Piraten jagt. den hatte ich auch glaube ich schon mal kurz erwähnt in einer der letzten Sendungen, der ist... Äh, Eher sehr albern und hat auch coole Action-Highlights. Vor allem in der Mitte eben diesen legendären Stunt, wo er da fast von dieser Markise fällt und sich den Hals bricht. Und am Ende eben diesen wundervoll kielerisch synchronisierten chinesischen Piratenkapitän. <lacht> also daran sieht man, der hat eher Highlights in anderer Hinsicht, so was so die Synchro angeht. So. Ja, also das wären so die Filme, die ich jetzt noch empfehlen würde als Nächste. Aber es gibt, wie gesagt, wirklich noch so viele andere kleine Filme, die alle so hier und da noch ihre Highlights haben. Aber die sind für mich dann auch alle eher so mittelmäßig. Ne? So, die einen haben dann vielleicht mal bessere Action-Szenen, die anderen haben bessere Humor. Aber da ist leider nie jetzt noch so was dabei, sowas jetzt so voll ins Schwarze trifft, wie Police Story 1. Okay. Aber ein paar Filme habe ich jetzt noch mal rausgehauen. Also man, man sollte vielleicht erstmal ein paar Wochen damit zu tun haben sehr gut. Ja, also es, es gibt dann halt noch diese Armor of God-Filme, die glaube ich generell ganz gut rezipiert sind, die ich aber nicht so gerne mag. Das, das war so dieses etwas Indiana Jones-eske Adventure-Ding von Jackie Chan. Mir persönlich ein bisschen zu albern auch. Aber wenn man vielleicht mal mit der Familie was gucken möchte oder so, dann eignen sie sich auch ganz gut.
0: Schön. Schön, schön, schön. Wenn noch da draußen weitere Ideen sind, weitere Tipps, weitere Fragen, weitere Bemerkungen, weitere Ideen rund um Jackie Chan, auch wie wir vielleicht nochmal so einen kleinen Nachklang äh, machen könnten, dann natürlich immer her damit. Das geht am besten bei uns im Blog unter secondunit-podcast.de, weil, wenn ihr da einen Kommentar hinterlasst, dann sehen wir das alle. Und für immer und für alle Ewigkeiten. In Social Media ist das ja alles immer ein bisschen eingeschränkter möglich. Aber da könnt ihr uns auch. Ihr könnt twittern. Äh, ihr könnt uns glaube ich auch, ja, bei Instagram könnt ihr uns auch folgen. Aber twittern ist immer am besten. Also at2nd-unit. Das ist at 2 Und ja, damit äh, schließen wir das Kapitel. Jackie Chan, vorsichtig. Nicht endgültig, aber dann doch. Ja, so wir, ab.
1: wir klappen das Buch zu, aber man kann immer noch so leicht unters. Cover gucken vielleicht.
0: Wir, 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 wir hinterlassen es mit einem Iselsöhrchen. Ah. ah. Oder? Ja? Ja? Mhm. Gut, machen wir das so. <lacht> äh, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, macht's gut. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Tschüss. Tschüss, tschüss. Timo Gerdau, Alucard, Sonja beetke Sebastian Zripp, anne katrin Paare-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash secondunit oder steadyhq.com slash unit tun. Vielen Dank.